1: Salut c'est Alix et je suis ravie de t'apprendre que ce LMK numéro 101 est sponsorisé à l'occasion de la sortie de The Vigil, un film d'horreur aussi terrifiant que kiffant. D'ailleurs, je remercie chaudement Wild Bunch, le distributeur du film, qui nous donne sa confiance. Je t'en dirai plus dans mon mini kiff, tu verras, tu n'auras qu'une envie, foncez voir The Vigil au cinéma juste après LMK, puisqu'il est déjà sorti le 29 juillet. En attendant, bon épisode
0: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao!
1: Allez, 3, 4, Bonjour. Bonjour. bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast qui fait de la digression. Allez, allez, c'est parti, où, on vous
2: lève les bras. Euh, oui, on lève les bras dans le la fait, descente. Vous
1: savez pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, mes okay. potes, euh, j'ai euh, dans... fait un week-end avec mes potes à Lyon <rire> la semaine dernière. Et là, seconde 4, digression. <rire> Bam et En fait, ils m'ont offert un micro, un micro de star, et genre ça fait, ça fait ouais. de l'écho. Tu sais, les micros euh, de karaoké, là
3: Ouais, c'est pas un micro de de Star. <rire> non, mais bri, bri,
1: Britney, elle a pas cost. un micro qui fait karaoke okay, chez Amazon, je tu cherches micro de star. Ah ouais. C'est mmh. ça. Mmh. ça. <rire> Et genre, c'est un micro moitié en or, euh, euh, en or, t'es sur la nord rose. <rire> Ah ouais, Rose Gold, ah ouais. Rose Gold. J'adore. Il est Rose Gold. Et avec une anse <rire> tour comme ça. Et donc, je réveillais mes potes, comme ça, j'étais là. Et en fait, il y a une fonction où tu peux faire euh, de l'écho. Et du coup, j'étais là. Allez, c'est
2: Bernie Moguigui. Allez, on lève <rire> les bras.
1: Allez, on attrape la gueule Mickey. C'est Bernie Moguigui. Monster, toi, Et vraiment, c'était hyper marrant. Est-ce montage, tu pourrais essayer de mettre Très un bon, effet <rire> écho comme ça?
0: Alors, dans ouais. tout le long <rire> d'épisode à faire. Mais vous pouvez le faire dans votre tête avec un peu d'imagination. C'est le pire cadeau depuis quelqu'un a donné un mégaphone à Queen Camille, <rire> quand même. Hein. Mm, mm, mm. Mais moi, j'hésitais à le
1: ramener au bureau. Mais fais-le, Alix. Tu Pourquoi t'as hésité Et enregistrer ah, là, ouais, tout un épisode avec. Et elle n'a pas le droit de l'avoir. Parce que déjà, c'est un jukebox. Si elle a un micro <rire> ouais, avec des effets, beau. on va jamais travailler. On est marre. On <rire> est marre. Et est, avec cet écho-là aussi, je fais la messe. Mais euh... <rire> Deux salles, deux ambiances. <rire> parce que tu sais, la messe... Mais bien, cher toujours... euh, C'est ça, c'est... et. Et Jean dit à Jésus Ah ouais <rire> Ouvre les bras là, la ouais. Mère bah, C'est <rire> ça je enfin, me dis Pour parce moi que la je vais le faire dans le montage
0: là vous avez un écho dans la tête
3: <rire> Pour moi la messe c'est comme tu sais les gens dans Astérix ils parlent avec des trucs en latin la moitié du temps ils savent pas ce que ça veut dire Moi j'ai jamais mis les pieds dans une église parce que c'est pas ma c'est pas ma bande mais j'ai les vraiment Est-ce qu'ils parlent vraiment avec des mots en latin les prêtres tout le bah temps non pas du ah tout non, la
0: messe c'est en français après des fois tu as des chants en latin les messes en latin, parce que toute ma famille, elle, elle connaît les paroles et moi non. Du coup, je suis là. Connais en... les paroles de, du latin Bah une partie de ma famille, pas la famille marocaine du coup. Ah ouais, je me disais. Euh, ouais. Bah <rire> ils ont été habitués à la messe et du coup, genre quand on fait des mariages, c'est <rire> t'as un chant de. Pour les mariages et du coup comme eux ils ont fait tous les mariages de leur vie à la messe enfin à l'église. Euh... Ben, ils connaissent et moi je
3: j'ai l'impression d'être sur Mars dans ces moments-là genre les gens ils font là la... non mais
0: moi eh, attendez, et même pas la moi et tout je suis là mais putain ça arrive pas
3: si the
1: souvent un mariage non plus. C'est clair. Mais euh, moi je t'inviterai si tu veux Cédric euh... à la messe on pas encore commencé
2: l'épisode On est là à parler des choses de messe.
1: <rire> non mais je t'inviterai Cédric si tu veux au Noël euh, chez mes grands-parents parce que on va à la messe et elle est en breton. Et euh, j'inviterai pas Mimi, bien wow. sûr, parce que voilà. Mais... Vas-y <rire> Mais. Je euh, story Et tu sais, moi, c'est le seul truc que je retiens à chaque fois à chaque fois, le chant de mes qui est Noël, Noël, Noël Jésus, Voilà, c'est tout le breton que je sais. Et wow. voilà. Laisse-moi vraiment dire, ça ça dire glot, Noël. Toi, Noël Noël. Noël, Noël c'est Noël, Noël. Noël. Choc. C'est un accent oh, voilà.
3: incroyable. Je n'aurais jamais deviné. Et
1: ah. donc, oui. du coup, ce soir, <rire> nous sommes. À... <rire> les
0: gens en ont marre de nous alix aïe, aïe, aïe. donc quitté l'épisode il qui m'a pour 3. me dire qu'avant il avait une heure de trajet dans sa vie pour aller au travail et, et qu'il écoute LMK et que maintenant il a plus que 25 minutes du coup il est content il a gagné en qualité de vie et il m'a dit mais j'avais trop le somme parce que jour 1 je vais à mon nouveau boulot et j'écoute le LMK qui vient de sortir et je suis arrivé au boulot il y avait toujours aucun mini kiff qui était <rire> passé assez... <rire>
1: En mode désolé, l'intro était peut-être so
3: longue. So sorry. Mais c'est ah, plus pour les kiffs hein, maintenant, LMK. Il faut s'y faire. D'abord, il faut y, faire, hein. y a des digressions, des LMK Rock, des commentaires qu'on ne sait pas d'où ils viennent, les histoires awesome, de somme des années que bof de star. Après chaque épisode, il faut ouais. passer à
1: autre chose. Les kiffs, c'est le dessert. Hein. C'est saut 2018. 2018. Les kiffs. <rire> Mais du coup comme vous l'avez peut-être remarqué après ces 6 minutes 48 d'enregistrement à bon, ben. Alain Crado nous sommes en présence de la Bria du qui Mimi Ouais ouais Mimi Mimi ainsi que Cédric
3: truc 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 truc
1: <rire> Et aujourd'hui pour remplacer Calendy nous avons la délicieuse
2: Lucie.
1: Hello Si 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 ouais. <rire> Lucie que vous avez déjà vu dans Laisse-moi kiffer oui. à maintreprise Déjà vu. Déjà Deux vu, oui, tout à fait. Pour mmh. parler des zombies. Twice, hein. Euh, voilà. Écoutez, je vous propose de commencer euh, par des commentaires. Avez-vous des commentaires Oui. Zombie. Ai ai
0: je l'ai même screené.
1: Oh my god. Alors, What a professionalism. Nous avons euh, Cherlona alias Elona sur Instagram
0: qui m'a envoyé. Coucou. J'écoutais le replay de l'épisode 100 du LMK dans mon salon car j'étais seule et mes parents sont rentrés au moment où tu as dit il a éjaculé sur Brassens. <rire> Je me suis empressé d'éteindre. Pire timing. C'est à quoi sûr. je lui ai répondu quatre émojis sanglotants. Voilà. Désolée, Elona. Et hey, J'avais prévenu à de multiples reprises pendant cette anecdote que, que c'était c'est Ce ah, une personnel et qu'il ni... fallait éloigner euh... les potentiels enfants ou parents autour de vous. Il se trouve que tes parents ont un sens du timing
1: euh, extrêmement... Euh, c'était sûr. Cette euh... histoire, c'était vraiment clair. épique. <rire> oui. Moi, j'ai craché mon eau en entendant <rire> que tu crachais le sperme. J'étais <rire> là vraiment une mise en abîme qui ne s'arrête jamais finalement. <rire> c'était hilarant. Oui. Euh, Avez-vous d'autres commentaires, euh, monsieur Cédric oui.
3: Ouais si, Alors, si y avais, je vais m'en souvenir. C'était quelqu'un <rire> qui disait. <rire> non, c'était. Quelques... Euh... En fait, depuis... il y a longtemps, j'avais parlé de Maniki Nico de Montmartre. C'était un truc pour aller faire des cours de cuisine japonaise et apprendre à faire des petits des sushis, des onigiris, plein de trucs. Oui, je me souviens. Et en fait, j'ai régulièrement plein de commentaires qui disent Ah, super, c'était trop bien. Euh, merci pour le tuyau, blabla, machin. Et donc, il y a quelqu'un qui y est allé. Et qui m'a envoyé un message en me disant ah en fait quand vous parlez du thé d'orge c'est une vraie boisson qui existe vraiment je bah pensais oui. que c'est juste un mot de code pour camoufler euh, les boissons que vous buvez euh, pendant les enregistrements de l'LMK." mais jamais on boit que, que du thé d'orge on boit que, que
1: du thé d'orge d'ailleurs dans le
0: LMK <rire> en live sur Twitch cette émission est dry
3: voilà Consommez bien du thé d'or, c'est très bon, c'est antioxydant, ça s'appelle du Mugisha ou du mungashi, je sais pas, il y a un truc comme ça. Super <rire> Et euh, Vous, <rire> vous fait... parler bien japonais, chef. <rire> ah, <putain>. <rire> 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 Bref, voilà. Et après, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais un
1: puits de sens sur Apple Podcast. Non Merci à toi. <rire> J'avoue. Euh, moi, j'ai un super commentaire, alors il est unique, euh, c'est Paul qui dit, juste sans contexte, hein, est-ce qu'on peut dire que Kalindi et Cédric vivent la van life mais van écrit v A 2 ne Putain <rire> J'ai trouvé ça hilarant J'ai répondu PTDR Je suis dead Je sais pas si c'est <rire> une bonne chose pour toi qu'elle ait ri autant Je, Alice, donc... je suis <rire>
0: trop ah j'ai un autre truc, c'est pas un commentaire mais c'était un truc mignon, j'ai fait un épisode de 20 ans d'âge qui sortira prochainement oui. avec un jeune mmh. homme très sympa qui s'appelle Pierre Donc 20 ans d'âge c'est notre podcast où on interview des gens qui ont 20 ans et Pierre il aime trop les podcasts Mademoiselle donc il aime le Boys Club et il aime LMK Et il m'a dit que le fait que donc au début dans LMK vous vous souvenez il y avait Louise de Mademoiselle et il se trouve que Louise a une particularité émotionnelle qui est que elle, elle pleure, pleure beaucoup, <rire> environ, à chaque émotion. Ça s'est avec le temps. Mais au début, elle pleurait vraiment beaucoup. Et il m'a dit qu'il trouvait ça très cool qu'on coupe pas quand Louise pleure dans LMK et que, bon, après, des fois, elle elle mettait un petit peu de temps à se remettre, donc on, on cutait quand même, sinon c'était long. Mais on l'a laissé pleurer au micro et elle, elle, elle cutait pas au montage. Et il m'a dit que ça l'avait grave aidé à accepter le fait que c'est normal de pleurer et qu'il n'y a pas à en avoir honte et tout. Et qu'en fait, il n'y a rien Trop dans sourd. la vie que tu écoutes ou que tu vois où les gens ils pleurent naturellement et où c'est pas cuté, donc que c'était bien. Donc, voilà, je me
1: suis dit, c'était Mais, Mais moi, tu sais vie. que Louise, bien. elle m'a grave aussi. Genre, tu sais, je suis arrivée je suis là. Louise, c'est une meuf ultra badass et elle pleure tout le temps. Ben, comme moi, tu vois, genre génial. Ah ouais. Du coup, j'étais là. Ah bah super, c'est pas grave de pleurer, du coup. Et Donc oui. euh, bisous Louise, hein. Ah, bisous euh... Loulou. Loulou voir. pétruche. Wesh. Et sinon, bah, je voulais juste euh, vous dire un petit mot euh, concernant euh, bah, le dernier LMK qu'on a sorti, qui était le 100. Euh, voilà, là on entre dans une nouvelle ère, mais merci à vous tous d'avoir mmh. été là euh, pour euh, ce LMK 100. Vous étiez tellement nombreux sur le live Twitch, ça fait trop plaisir. Voilà, bisous, bisous. Et euh, bah ouais, c'est reparti pour un tour, quoi. Et bah. Lucien, comme non. Bah ben non, lui euh, <rire> Ah si, moi je me rappelle, je voudrais dire que j'ai beaucoup rigolé euh, au LMK numéro 100. J'ai peur que ce soit de la merde ce que je dis. <rire> <rire>
3: j'ai jamais peur de ça. <rire>
1: pourquoi non. Pour être un bon ça m'a fait beaucoup rire quand il y avait une lectrice qui a, une auditrice qui a dit que son mec était américain et qu'elle lui a dit. Ah uh, oui, about time you learn French. Et en fait, sachez que c'est moi dans les commentaires qui a lancé le Hi America. Il y a plein de gens dans le chat du coup qui ont rajouté <rire> Hi America. Et j'étais fière, ça m'a fait rire et je me suis dit euh, voilà, c'est ma super contribution anecdote. C'est peu intéressant finalement. <rire> Mais en <rire> parlant d'anecdotes, est-ce oh, qu'on oui. n'aurait pas une anecdote de star putain c'est vraiment ma passion,
0: c'est ma rubrique préférée. J'avoue. De tout le podcast. J'aimerais qu'on en fasse un podcast à part qui s'appelle Bob de Star. Ce serait pas trop bien. Mettez un commentaire si vous voulez qu'Anec Bob de Star soit un
1: podcast à part.
3: Ah, mais un podcast de deux minutes chaque matin. Ouais, Il y a Bob, Bob, Bob de Star toute pourrie. En, en Annick brossant de les dents, écoute ça et tu fais, ah, c'était vraiment inutile. Moi, j'en ai
1: une, mais elle est vraiment nulle. Vas-y, mais c'est vraiment euh, nul. Hein. Mais bien sûr, Alors, la réponse. <rire> le jour où j'ai eu 20 ans, je me suis dit, soyons ouf, tweetons à Laurie On est dans l'espoir la qu'elle me réponde. Donc j'ai tweeté. Euh, « Salut Laurie, aujourd'hui j'ai 20 ans et comme à 20 ans, rien n'est impossible, est-ce que tu pourrais me souhaiter un bon anniversaire ?» ah. Elle n'a jamais répondu. Ah. <rire> voilà c'est le seum de ma vie, j'étais là, peut-être <rire> que j'aurais achieved ça dans ma vie, tu vois, genre ça aurait pu être un but, euh, mais finalement non. Non, C'est trop une génial boss, parce que jusqu'au ou ouais. bout on y bon. croit, on y croit, et non. Parce a le talent de, de narration. Message, tu vois, ou t'envoyer un message copier quoi Non genre, vraiment, ah, je pense ah, qu'elle s'est que que dit, mes messages, encore ouais. une connasse qui se fout de ma gueule alors que j'étais ultra mais... sérieuse, tu vois, mais
2: Je pense
3: qu'elle l'a jamais vue, ouais, Laurie,
1: s'écoute à l'MK, S.T.P. Envoie-moi à 23 ans, rien n'est impossible. Mon anniversaire c'est en deux jours, S.T.P.
0: Mais je tiens à dire pour redorer son blason, qui a genre un an, j'avais tweeté. Vous croyez que des fois la meilleure amie de Laurie, elle repense à la chanson Ma meilleure amie et en fait c'est plus sa meilleure amie. Elle se dit Ah oh là là, quelle grosse hypocrite cette Laurie. Et Laurie l'avait retweeté en disant C'est toujours ma meilleure amie, on s'entend très bien. Mais Les non.
1: J'adore. envie de celle Laurie
0: à la grosse teuf.
1: Elle mais, était belle, la grosse tête.
0: Il y a des limites, tu vois, la go, elle a, elle a ah. c'est déjà bien. Moi, je suis là, tu veux venir à la soirée À
3: ah, la forceuse, c'est clair. De molo. <rire> je t'invite à la
1: maison vendredi soir. <rire>
2: Il y a
1: des bières au frigo. <rire> je te fais une raclette. <rire> bon, du coup, je peux la lire, ça, t'as mec bof de star de Tess hein Oui, vas-y <rire> Alors, Tess qui dit Salut à l'MK, j'ai une anecdote de star à vous raconter. Ouais. L'année dernière, je prends un vol Paris-Lisbonne qui est super en retard. J'ai une correspondance juste après et je stresse de le rater. Souvent, c'est dans les
3: aéroports. Hein. Ouais.
1: ouais, souvent, ouais, ouais c'est vrai. Mm. On en a eu plusieurs. À l'atterrissage, je demande à tout le monde de me laisser passer pour aller prendre mon second avion. Un monsieur devant moi, accompagné d'une dame, me dit qu'il a aussi un autre avion et se met... on se met tous les trois à courir dans les allées. La que dame, c'est Bruce Willis. <rire> non, la dame est super sympa. <rire> m'a dit non comme si j'y croyais pour
3: de vrai. Non. Non, c'était Barack Obama.
1: La dame est super sympa, elle nous rassure sur le timing et on commence à discuter. Juste avant de partir prendre mon avion, je me rends compte que cette dame n'est autre que la chanteuse Lio, auquel... Okay Auprès de qui j'avais passé les 15 dernières minutes au bord des larmes, stressé de rater mon avion, et qui a vraiment été très gentille. Je ne oh. lui ai pas dit que je l'avais reconnu, et je suis partie, j'ai eu mon vol. Voilà, bisous à toute l'équipe. Moi, je crois que je l'aurais pas reconnu, Lio. Je sais Mais pas quoi ah ben, si, non, là, Lio, elle ressemble. Ah, bah si, elle est une trop Elle
0: a toujours un petit air émerveillé et tout, elle a une tête assez particulière. Moi, je ouais. reconnais pas les gens dans la vie. Probablement, je l'aurais pas reconnu. Mais j'aurais tilté quatre jours après en mode FUCK c'était Lio. That was Lio. Mm.
3: Lio, banana split... Euh... Banana, euh... Les filles avec
0: tequila-texte, tout ça, quoi, Lio. Ouais. Hein Et oui, qui avait fait, fait un truc take take
3: sur TF1. C'était pas dans avec les stars. C'était The Voice, non C'est tu sais, moi, je suis une mille. Non, non. c'était... La nouvelle star. La nouvelle star, voilà.
1: Aïe, 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 aïe. Ah, elle a l'air trop infos. cool, Lio. Hein. 100% des infos, ouais. ouais. Euh, mais oui, moi, j'adore Lio. D'ailleurs, elle avait fait un live pendant le confinement avec Claire Laffu et Iseut, et c'était hyper bien, genre... Euh... Moi bon, je sais pas, ça eh, avait l'air hyper émouvant Mais j'ai regardé genre 5 minutes Voilà C'était très émouvant putain.
3: 5 minutes Et ouais. puis, 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 puis finalement Trop d'émotions
1: Bon et eh bien du coup je continue avec la 99 e rubrique de cette émission Avec une dédicace ouais. <rire> Attention c'est une dédicace Qui est lue et non écoutée donc c'est okay. ma voix encore une fois Je, je peux la lire pour changer. Entendre.
0: Tout à fait ouais.
1: c'est euh, Tout ça j'ai recopié voilà
0: Ok, c'est Marine, salut Marine, qui dit, dédicace à ma super pote Cassandre, a.k.a. Cass ou Sunshine, qui fête ses 18 ans le 2 août. Ouais. Tu vas pouvoir acheter du rosé légalement, c'est pas génial ça. La vie d'alcool est dangereuse pour la santé, attention à ça va avec mon ouais, buvez plutôt Et aussi c'est bof, préférez le blanc, chardonnay c'est très <rire> bon. En tout cas, j'ai hâte que l'on poursuive nos aventures à Paris, ça va être le fun. Plein de kiss Eh ben, Cassandre et Marine, venez voir la rédac de Mademoiselle. Tout, quand tout
1: vous à serez fait, à venez à Paris, oui. venez. Coucou venez dire coucou. On n'a pas de rosé, bisous. mais on a des blagues. Bah, on a zéro rosé, alors ça... On, ça a, une ouais. on a une nouvelle machine à café. C'est vrai. Ouais. On a une nouvelle machine à café. Pourquoi Pourquoi on a une nouvelle machine à café La transition <rire> ah. dans la place <rire> on a une nouvelle machine à café parce qu'en fait euh, bah, ça a été annoncé la semaine dernière au moment où on enregistre cet épisode donc il y a deux semaines au moment où il paraît euh, nous, Mademoiselle a été rachetée incroyable incroyable. Ça, et donc ça. nous avons des nouveaux et des nouvelles bosses et euh, donc Marine Normand et Mélanie, Mélanie Wanga euh, sont à la tête de Mademoiselle en ce moment où nous parlons et elles nous ont acheté une machine à café et elle personnellement en vérité l'entreprise humanoïde qui a racheté
0: à un système de machine à café fonctionnel. On, qu on,
1: avant. on dirait qu'ils t'ont donné de l'argent de poche, quoi, là. tu vois Comment tu le présentes Élégante. On a
0: été à la boulanger, on vous a acheté une machine à café, ça fait plaisir.
1: mais Moi, je les adore, donc voilà, je suis ravie. Mmh. Euh, Quelle légume euh, c'est donc... là C'est pas
0: possible. Mais non, j'espère qu'elles écouteront
1: ça. Et du
3: coup, c'est voilà, et c'est aussi une bonne chose et tout ça. Faut, voilà.
0: C'est de... une très bonne chose. Ah, est ouais, chose. Ouais, On est contents. De... Du budget machine à café.
3: Pas que la machine. À café. Euh,
0: parce que bah, Fab, euh, Fab avait fait le tour de Mademoiselle. Il l'a vendu à un petit groupe qui s'appelle Humanoid qui va en prendre grand soin. Donc c'est pas un grand groupe. J'avais vu des gens un peu inquiets en mode, oulala, un groupe qui rachète un média, c'est pas toujours bien parce qu'effectivement, des fois, t'as un grand, grand groupe, très grand oui. groupe qui rachète un petit média et qui en fait pas grand chose. Là, c'est un tout petit groupe qui possède Numérama et Frandroid. Oui, c'est et... un groupe média.
3: c'est-à-dire oui. leur travail, c'est justement de faire des magazines de faire pas, ils font pas des missiles et puis après ils achètent un, ils achètent un média comme d'autres comme ça peut ça. arriver
1: oui
0: ça peut comme arriver il arrive, y, y a des gens qui ont des, des hobbies <rire> oh, finalement au delà d'acheter des missiles qui sont possédés la, la presse française voilà, bon ce n'est pas le cas ici euh, ils ont euh, des super ambitions pour mademoiselle Eroki qui ouais. ont donc confiée à Mélanie Wanga et Marine Normand qui ont qui vont en faire plein de belles choses et on est très contente parce que c'est très positif pour Fab il est très content aussi oui. j'avais vu des gens qui étaient là oh non Fab et tout étaient là je suis trop content je me tire c'est bien le <rire> de euh, Mademoiselle tu vois ça fatigue ouais. un homme hein, on l'a beaucoup fatigué et il est allé euh, il va faire autre chose de sa vie il a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous voulez garder de ses nouvelles tout à fait. il ne sera plus dans LMK. Nous le remplacerons euh, par une personne mystère, mais là c'est les vacances, il y a plein de gens pas là, donc on calera ça pour la rentrée. Exactement,
1: je pense. oui, voilà. Une personne un ça. peu à ce poste fixe. Voilà. Et puis, par Fabio voilà, Floris. Trop...
2: Fabio Laurent.
1: <rire> Florent Florent, comme certains l'appellent.
2: <rire> non, mais, mais on ouais. est les fondateurs du Manoïde,
1: ouais. voudrait venir trouver. Dans... <rire> Alors, appel à <rire> tous les fondateurs les big, big du Manoïde. <rire> Venez écouter euh, Mimi, recracher son sperme. <rire> Oui, je me... anecdote, je me suis souvenu. Donc,
0: le jour, le jour où on a tourné le LMK numéro 100 sur Twitch, il se trouve que le matin même, nos, nos nouveaux boss venaient à nous rencontrer. On avait annoncé la vente et tout. Et... Donc il y a un de ces boss qui euh, ont papoté, je lui disais bah c'est parce qu'il y avait des gens en train d'installer euh, la superbe régie qu'on avait pour le live. Donc il était là et du coup c'est qui ces gens Je faisais bah oui, ils travaillent pas pour pour mademoiselle, c'est des prestataires qui viennent nous faire une qualité incroyable pour ce live et euh, je lui donc je lui expliquais bah on fait l'épisode 100 de notre podcast principal, laisse-moi kiffer ce soir sur Twitch et tout, et il m'a dit "Ah oh, bah je passerai sur le chat." J'avais
1: dû totalement non. oublié cette anecdote au
0: moment où j'ai raconté, non. le sperme dans le nez et je m'en suis souvenu le lendemain. Je me suis réveillé en mode est-ce ah, est qu euh, est
1: que bon, t'as est fait le sourire parce que moi j'ai genre parfois tu sais quand tu te rappelles des trucs un peu honteux que t'as fait t'as genre un petit sourire de la honte genre mm, comme si t'avais
0: euh, mordu non. dans un citron oh, ouais. oui genre ouais, ouais. t'es là euh, et <rire> je pense que j'ai un peu fait ça et en même temps je me dis tu rachètes mademoiselle tu sais dans quoi tu t'en as voilà, ça, tu, voilà. ouais. tu vas avoir une rédac
1: chef <rire> c'est vrai que le sperme, timing était pas ouf le timing n'est jamais ouf dans ma vie Lucie
0: donc voilà, euh, non bah oui, euh, on voulait quand même en parler dans LMK Oui, parce que tout une, à fait. une immense information dans l'histoire de Mademoiselle et de Rocky. On a été racheté, tout se passe bien, on est contente.
1: On est sur on des, des personnes qu des quand même Ouais, hein.
0: ouais, ouais. Ça ouais. va, ça va, il va va être se passer cool. des trucs très cool sur Mademoiselle oui. et Rocky,
3: ça va être très bien. Ouais, donc euh... et le Boys Club, Stazer. tu l'as perdu au bras de fer alors ou quoi quand <rire> ah
0: oui, le Boys Club. Stamaga. Ça va faire long après. Euh, le Boys Club, euh, donc mon podcast sur les masculinités, ça fait un petit moment qu'il est en stand-by parce que euh, pour des raisons que vous saurez très bientôt, euh, moi j'ai décidé de de l'arrêter et j'attendais de savoir si ça intéressait Fab de le reprendre euh, pour vu qu'il a l'histoire de Daron qui parle déjà de thèmes de masculinité et qu'il animait le Boys Club avec moi, il a fini par dire euh, oui je le veux. Du coup, euh, il garde le Boys Club qui va donc continuer à vivre et J'en suis très très contente. On a enregistré un dernier épisode qui, au moment où vous écoutez ça en fait, est sorti. Donc vous pouvez tout simplement aller écouter le dernier, l'ultime épisode du Boys Club en ma présence. Il y en aura d'autres. Le euh, lien sera
1: dans les notes de ce podcast. Tout à fait.
0: Pour comprendre euh, qu'est-ce qui a motivé cette décision et puis faire un petit retour sur ces deux ans de Boys Club. Voilà. Mais je ne l'ai pas. Fab ne me l'a pas volé en partant. En mode, tiens, je prends ça, je me casse. C'est moi qui ai décidé de lui donner.
3: Ah, t'aurais dû dire, on l'a joué au dé ou un truc. Les au autonomes. Elle a fait un super
2: truc. Qui a gagné du coup
1: Eh bien, je suis toujours là. Non, non, je réclame.
0: C'est long, Alix Martino. Est-ce qu'on peut en pousser Ah, ça y est,
1: maintenant que tu montes, tu t'intéresses à la longueur du podcast. Ça tire à ici Je
0: pense à cette hey, personne Qui va avoir le temps de faire un aller-retour du travail Il y aura toujours pas de
1: kiff Ça fera 58 50... minutes, il sera là Je comprends pas, il n'y a plus de kiff dans l'MK <rire> Si, il y a des kiffs dans l'MK Et d'ailleurs, c'est l'heure du jingle des mini kiffs. Ouais Peu -peu
3: -peu -peu -peu. Non, non, non,
2: ah, non. <rire> <y avait> <rire> Aujourd'hui, ce sont les mini kiffs Version ASMR
1: c'est qui Trois. Valentin Qu'est-ce qu qu qui se passe Quatre. Ah bien, ah oh, bien.
0: Merci Valentin, incroyable jingle. Merci Valentin, merci
1: beaucoup pour les jingles. Merci Lio pour ce jingle. Euh, <rire> merci Lio euh, et complet. Mathieu Chedid pour ce jingle de qualité. Mmh, Je sais pas, mmh, c'est un feat euh, assez ouais. inventé. D'accord. <rire> <rire> euh, vous pouvez toujours envoyer vos jingles à l'adresse laisse-moi kiffer mademoiselle.com, si vous êtes inspiré ainsi que vos dédicaces. Vos commentaires vont directement sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ouais, ouais. Euh, Les mini kifs Alors on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Lucie quel est ton mini-kiff Ouais 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 ouais. Alors... Mon mini kiff, c'est ma, ma, ma soirée, non, ma matinée de samedi dernier. Alors ah. vous vous demandez sans doute qu'est-ce que j'ai fait samedi dernier Est-ce qu'il y sais. avait des crêpes Non, il n'y avait pas de crêpes. Et c'est assez étonnant parce que généralement, quand, euh, un <rire> samedi matin est bien réussi, c'est qu'il y a eu des crêpes. Pourquoi soirée crêpes J'adore comme... les crêpes, c'est la seule raison.
3: Crêpes. Crêpes. <rire> voilà. crêpes life. Euh,
1: samedi dernier, j'ai été invitée par Cassandre, un truc absolument génial que je ne pensais jamais faire de toute ma vie. Je suis allée faire du yoga en haut de la Tour Montparnasse, ouais. c'était la meilleure chose. En fait, euh, c'est Yoga Searcher, donc il y a une marque de yoga, si je dis pas de bêtises, qui vend du matériel de yoga et tout et tout, qui organise euh, tout l'été des séances de, des cours de yoga, en fait, tous les samedis et les mardis de 8h30 à 10h. Wow. 8h30 les infos, 30, vous avez Tôt. c'est wow. un peu tôt, quand elle m'a dit ça, cassandre j'étais là... Vraiment, est-ce qu'on est obligé de faire ça Et j'étais vraiment fatigué. C'est genre le bout du monde, quoi. Non, mais moi j'habite au gobelin, donc c'est vraiment à côté.
3: Sauf pour <rire> la communauté bretonne qui vit globalement autour de Montparnasse.
2: C'est vrai.
0: <rire> moi, je ne sais pas où sont les choses à Paris, donc je ne comprends pas ces blagues. Mais je suis là. <rire> ouais, grave. Voilà. C'est la
3: plus la grosse, grosse concentration de crêperies voilà. de Paris. <rire>
1: Et c'est celle qui va en Bretagne. Oh, je sais j'ai déjà
0: été à la guerre Montparnasse mais en métro donc je sais pas la mettre sur le La tour c'est tu sais le grand truc. J'ai vu la tour,
1: <rire> j'ai fait un bon, C'est dans le 14e. a pas jusque l'autre grande tour C'est pas le 15e, <rire> c'est 14e. Anyways. <rire> donc Cassandra a reçu un communiqué de presse euh, dans la semaine dernière, je crois qu'il l'invitait à faire ça et comme c'est une personne fort généreuse, merci cassandre Elle m'a invité en cassandre tant cassandre que Cassandre qui en... est la community manager de ma Voilà qu'on qu adore.
0: Look at you donnant du contexte et tout.
1: Elle est trop proud. Et du coup, donc euh, elle t'a invité à massacrer ton samedi, samedi matin Exactement, sur le coup elle était à tuer à faire du yoga avec moi samedi matin, j'étais là vraiment bof, après elle m'a dit c'est tout en haut de la tour Monta Montparnasse, j'étais là bon d'accord je vais y aller Et euh, donc je me suis levée samedi matin, j'étais pas ultra chaude j'avoue étant donné que j'ai dû me lever plus tôt que quand je vais au boulot, ça m'a un peu fait chier <rire> Je m'attendais vraiment à faire une grasse mat et finalement non pas du tout like. Et donc ça se passait au 59 e étage de la tour Montparnasse, donc bah, vraiment bah, sur bah, la terrasse bah, bah. tout en haut Wow. Il y avait un soleil magnifique, c'était trop bien En plus comme c'était genre 8h30 Il faisait encore pas trop chaud, il y avait un petit air mmh. Et comme en fait il y a des espèces de vitres de plexiglas Tout autour de la terrasse, c'était pas non plus du vent vénère Qui fait que quand tu fais la posture de l'arbre tu te casses la gueule Donc là ça allait, c'était tranquille
3: <rire> toi wow.
0: J'avais
1: pas <rire> pensé à cet élément vent <rire> Bah franchement J'avais un peu peur et en fait c'était vraiment bien Il y avait une petite brise et du coup c'était vraiment unique on était face à la tour Eiffel enfin vraiment la meuf elle a dit bon, bon on va se mettre face à la tour Eiffel euh, non, je n'arrive plus à parler bon, bon on va se mettre face à la tour Eiffel voilà comme ça tranquille et on était posé c'était bien et ça a duré une heure et demie j'appréhendais un peu parce qu'en fait j'ai jamais fait de yoga depuis le confinement enfin en vrai j'en ai fait chez moi en fait je faisais du yoga avant j'allais en cours deux fois par semaine après il y a eu le confinement donc j'en faisais plus que chez moi et après il euh, bah, y a eu ça un cours d'une heure et demie qui est donc, C'est souvent beaucoup plus intense quand c'est en vrai que quand t'es chez toi avec ton ordinateur Parce que chez toi tu fais des postures de l'enfant toutes les 15 secondes C'est la posture de repos Et euh, voilà du coup c'était vraiment trop bien Et on a trop kiffé avec Cassandre et... Donc ouais franchement c'était une trop bonne matinée Et ça m'a fait grave du bien Et après la prof elle était trop sympa Elle était en mode si vous voulez que je vous prenne en photo et tout Donc on a fait des photos en faisant la posture du guerrier et tout ouais, C'était wow vraiment trop bien Et la météo était parfaite et ça m'a fait trop du bien Et quand je suis rentrée je suis passée par la boulangerie, j'ai acheté deux viennoises énormes, yes. deux pains au chocolat et une baguette. Mmh. Euh, J'allais demander s'il y avait un petit-déj après. C'est ça, quand yogurt. je suis rentrée chez moi, mon mec se levait, j'étais là, j'ai apporté le petit-déj et c'était vraiment trop cool. On a regardé New Girl, voilà, c'était vraiment une trop bonne matinée. Et t'as fait une contente. sieste du matin. Et j'ai fait une sieste du matin qui est Meilleure euh, chose. une tradition implantée par euh, ma sœur, finalement, que je fais, euh, à qui non, je n'arrive plus à parler. Oui que j'embrasse euh, très fort.
2: <rire> je C'est ta pas. sœur
1: euh, fan bon, de bon, Game of Roll C'est hein, ma sœur euh, fan de Game of Roll et de LMK d'ailleurs, et de Coucou. tout ce qui touche à Mademoiselle depuis que j'y suis. Je pense qu'elle est plutôt fan de moi en vérité. <rire> en tout, euh... Non, je rigole. Bah, T'étais pas
0: dans Game of Roll quand <rire> elle était fan. Hein. C'est vrai. Euh,
1: Qu'est-ce que je dis La viennoiserie, que... les baguettes non, et le port La bon voilà. sieste oui, du matin. Je disais donc... Donc ma sœur a inventé le concept de sieste du dimanche matin. Du coup, là, c'était les samedi matin, mais ça marche aussi. Et euh, qui est un concept de dormir après le petit déj ce qui fait que tu fais une sieste et quand tu te réveilles ta journée elle est encore très longue et c'est ouais, vraiment très cool c'est la coup, meilleure euh, chose. du coup voilà j'ai fait ça c'était bien je me suis réveillée vraiment très longtemps après ce qui fait que j'avais vraiment la tête dans le cul après j'ai un peu regretté <rire> parce qu'en sortant du yoga j'étais en forme mais voilà du coup c'était vraiment euh, une trop bonne matinée et je pensais pas un jour faire du yoga en haut de la parnasse j'ai trouvé wow. ça trop bien et du coup pour répéter c'est Yoga Sorture qui fait ça. Ça se passe au 59 e étage de la Tour Montparnasse et c'est tous les mardis et samedis matin de 8h30 à 10h. Euh, ça coûte 35 euros et c'est des cours de 15 personnes maximum. Donc euh, voilà. Trop ça bien! Voilà, je trouve 35 euros
0: pour une heure et demie dans un cadre ouais, grave. Euh,
1: grave ouais, c'est une ça. belle expérience. C'est l'endroit le plus. va en coup. plus, non? Je sais
2: pas. Je à part faire que... du yoga, au non, il y a le ballon météo. Mais tu peux pas vraiment Eiffel. faire
1: du, du yoga dedans. Tu peux, mais ça bah, coûte pas 35, Eiffel 35 Eiffel. euros. <rire> la Tour Eiffel, elle est plus haute, non, que la tour Eiffel. Ah oui, mais dépend. pas, pas l'endroit où tu peux aller. Est-ce que tu aller... la voyais d'en haut ou pas Oui. Oui,
3: oui mais coup, tu peux sais. pas aller tout en haut de la Tour Eiffel. C'est pour les antennes de téléphone, c'est pas pour les gens qui font du yoga. Donc, il y a aussi genre où tu peux aller pour aller haut.
1: Mais ouais, c'est vraiment. Je conseille vraiment aux gens qui sont sur Paris. Ça fait un peu cher, 35 euros, mais en vrai. Faites-le une fois que c'est vraiment mmh. trop cool. Trop, trop bien. Voilà. J'adore bien Mais bah, Peut-être
3: Yoga Searcher, ils sont que à Paris, ils ne sont pas à la tour lude. En je... fait, c'est
1: une marque je... qui vend du matos et je pense qu'ils donnent des cours aussi, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais à mon avis, ils font des cours ailleurs que sur la tour Montparnasse. Je ne sais même pas comment s'appelait notre prof. <rire> c'est pas, pas un
0: business model très
1: bien. <rire>
3: <bizarre>. <rire> Nous, c'est là.
1: <rire> en plus, bah, c'est juste l'été qu'ils le font parce que quand il pleut, tu vois, ils ne peuvent pas le faire. Enfin, du coup, ah bah quand oui, il pleut. Ils le font au 56e étage qui est juste en dessous, du coup, où tu as quand même une vue trop cool. parce que. Plein de fenêtres, mais euh, tu es à l'intérieur, donc euh, voilà. Mmh, ok, voilà, c'était très stylé. bien. Bravo de t'être levé à 7h. Hein, merci, je suis vraiment fière. Je pensais pas ne pas regretter, et finalement, je suis pas regretté. Waouh, bravo Lucie, merci négation, beaucoup pour ce mini bah, Merci à vous. vous. Aurez toutes les infos dans les notes de ce podcast, mmh, mmh. <rire> car c'est moi qui vais les mettre. Exactement, c'est Mimi qui va les mettre parce que je pars en vacances mmh. euh... <rire> en Vendée. À non ami Cédric, c'est quoi ton oui. mini kiff à toi C'est une
3: bonne euh, question. Euh, Là, il a euh... la peur au fond de ses yeux. Quand t'as <rire> bon, dit Cédric, clair.
1: il a fait un petit fuck.
3: Ah oui, c'est moi. Je l'ai vu
1: faire plouf plouf juste avant, il était comme ça.
3: Non, j'étais en train d'essayer de penser, t'as dit je ne pensais pas ne pas regretter. Et du coup, j'étais attends, ah, il y a une double bouillé. négation. Est-ce qu'en fait, du coup, c'est un message caché pour dire qu'elle a regretté m'en vivre dans le cerveau de Cédric, ça voilà. doit être une expérience de ouf. J'aimerais euh, ouais. ouais, en faire un parc d'attraction. Mais tu sais que. C'est comme si tu trébuches en marchant, c'est comme ça qui marche
1: mon cerveau. Et ah, là, tu, tu marches et tu fais « Ah, je suis tombé <rire> Et il, en fait, il galère non. à se relever, tu vois, il fait « Ah, j'ai bloqué sur un... » Mais tu sais que c'est super fatigant pour moi, qui suis super bon public, de faire un LMK avec Cédric, parce qu'en fait, je suis obligée de rigoler à toutes ces petites blagues que j'entends dans mon casque. Tu sais, on dirait Jiminy Cricket, là, qui me sur <rire> des trucs à l'oreille, et genre, je suis là... <rire> Mais là, je suis fatiguée <rire> de rigoler, tu vois. <rire> Mais il n'y a rien <rire> <dans> Le rire, rire de la fatigue <rire> <rire> vivement la Vendée on dirait, vivement la Vendée. On, dirait <rire> on dirait un orgasme mou
0: peut-être que cet épisode s'appellera ton rire on dirait un orgasme mou c'est
2: quoi ton mini-kiff c'est
3: quoi mon mini-kiff <rire> bah, en vrai franchement c'est un peu c'est euh, le en fait il y a un festival en ce moment un Grand Contrôle ah, qui est oui. l'été du podcast et qui, du coup, devait être à la base le printemps du podcast. Mais comme le printemps, il y a eu une pandémie mondiale, <rire> ils étaient plus possibles d'aller dehors pour euh, boire Faire des coups avec podcast. les gens et écouter les gens parler dans, dans des micros en, en mettant des micros gouttelettes partout. C'est devenu l'été du podcast. Et en fait, c'est chouette parce que le durée de durer deux semaines, maintenant, ça va durer jusqu'au 2 septembre. Donc, quasiment deux mois. Trop bien. Et c'est vachement bien parce que déjà, ça réouvre grand contrôle. Grand contrôle, c'est une grande terrasse sur, je sais pas, c'est un entrepôt de la RATP, ouais, un truc ça, comme ouais. ça, euh, avec un morceau d'avion à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un super cadre. Tu peux boire plein de coups, boire plein de thé d'or manger plein de trucs. Donc déjà, <rire> c'est un lieu trop chouette où être. Et du coup, en plus, ils ont fait des petits parcours sonores Tu peux aller là-bas, écouter des podcasts, et ils font des masterclass, et ils font des conférences. Et c'est trop chouette. Et d'ailleurs, il y avait une conférence avec, avec cette star internationale d'Alex Alex, euh, Martineau, il s'y présente. C'est vrai, c'est vrai.
1: Uh, hi, so, uh, j'ai fait une conférence pour l'été du podcast, c'était very uh, interesting. Non mais j'étais avec euh, du coup, euh, Laura Cuissard de chez Nouvelles Écoutes et euh, Katia, de, Katia chez, de, Louis. de chez Louis Média, et en fait on parlait euh, du lien passionnel entre le podcast et son euh, public, donc pile-poil le thème de LMK. J'ai beaucoup parlé de vous, les LM Crado. N'hésitez pas à aller écouter le replay qui sera dans les notes de ce podcast. Mmh, mmh.
3: Bah ouais, moi j'en ai fait une sur les tendances futures du podcast sous l'égide, sous le petit chapeau de Acast, ma boîte. Mais en gros, ces confs sont vachement bien et hier, là, on, est, je... on enregistre, on est jeudi. Il y a un replay hier, pour mercredi. le tien aussi ou pas Ouais, c'est sur la même chaîne YouTube. Trop bien. Mais il euh, y a aussi des masterclass en physique. Il y a les conférences qui sont donc en non présentiel je ne sais plus comment on dit, dans le monde d'après. En remote. En remote. <rire> <rire> et il euh, y a des masterclass où euh, ils ont mis les chaises à un mètre d'écart et les gens, ils ont des masques ils viennent écouter. Et euh, donc, tu en as pas mal pendant tout le mois. Et hier, j'ai fait donc ma première animation de masterclass. Wow,
2: wow. Quelle et...
0: star,
3: Cédric eh ben, enfin, Tu dois pas... être le meilleur
0: animateur,
1: franchement. Ouais.
3: Je sais pas. Ça a l'air de s'être bien passé.
2: Je
1: sais pas. Ça a duré trois heures et demie. J'ai pas compris pourquoi. On, On a euh. parlé mais pas vraiment du sujet.
3: <rire> non mais du coup, c'était ma première. Donc euh, moi, j'aime bien parler en public, mais, mais faire l'animation, c'est quand même un autre. Un autre. Moi, j'aime pas trop interviewer, par exemple.
0: Mais t'as fait quoi, du coup C'est quoi faire l'animation C'était
3: euh, en fait, fais... c'était une master class de Charlotte Pudlowski donc euh, co-créatrice de Louis Média qui revenait un petit peu sur son parcours. Euh, la ligne, on va dire, de Louis Média, le futur, qui a diffusé un, un premier extrait de la future saison d'injustice qui est bien balaise sur l'inceste, un sujet mmh. fun et sympathique pour ah la oui. rentrer. Tout à fait euh, mais en gros, voilà, euh, un, un, un truc assez euh, lourd qui, qui travaille euh, Charlotte depuis super longtemps. Euh, mais du coup, il voilà, y avait cette présentation. Voilà, moi, je faisais l'animateur, j'étais le, le Nagui, tu vois. Du... Mais <rire> du en soir. fait, tu ressembles ah, un peu à Nagui, je suis en train de ouais, mais, mais de ouf. Mais ouais, ça, c'est le côté peu, juif ouais. arabe, ça, tu vois.
0: <rire> <rire> ouais, mais tu vois, tu ressembles pas à Jonathan Cohen, par exemple. Ouais. Mais tu Lui, il a pas naguie. le côté
3: arabe, il a que le côté juif. Cut! Cut! Cut!
0: Cut! Cut! Non, mais t'as la sympathie de Nagui, genre ma daronne, elle t'aimerait bien, tu vois.
3: Ouais. Mais moi, les darons de
1: Vraiment... Ça peut être un titre de LMK ça non Les Et Daron aussi de sex tape. Ah si. non mais moi les darons m'adorent. <rire> Scène 1 Extérieur euh... jour <rire> Cédric arrive avec son t-shirt renard C'est clair Car aujourd'hui Cédric a un t-shirt
0: violet, violet avec un renard stylisé ça, Qui tient une boombox
1: Non mais celui-là il est mime ça en vrai, ouais, c'est pas, hein. pas, pas du Photoshop. Il a une cravate, euh... le Renard.
0: Il faut le dire. C'est un, un business fox. Ouais. Très... Non, mais oui, c'est un t-shirt. Tu nous respectes un peu plus que oui, ouais. les fois précédentes. Et
3: ouais, il est moins, il fait moins mal aux yeux. Il agresse moins la rétine. Ouais. Il y a moins
0: mmh. un félin qui est bizarrement lubrique. Mmh. Donc ça
3: va. <rires> 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 Bref, et bah, du coup, j'étais très content de faire ce, cet exercice-là pour la première fois, parce qu'effectivement, je trouve que interviewer les gens, franchement, c'est dur. Faut les écouter.
2: <rire>
0: non, mais en fait quand ah mot, il entend deux mots et il bloque dessus c'est sûr qu'une interview ouais, c'est dur ouais, parce il, faudrait, il faut pas vagabonder dans sa tête il faut rester focus mais parce que sinon ouais. au bout d'un moment l'autre personne arrête de parler et t'es là Fuck, ça fait vraiment longtemps que, que j'écoute c'est
3: super, super dur de trouver un rythme de réussir à créer un rythme pendant une interview ouais. Parce que, alors j'avais du bol, parce qu'en fait, en face, euh, Charles Pulowski, c'est une journaliste, donc c'est une bonne cliente, comme on dit euh, dans le milieu. Donc elle rebondit bien, elle termine ses réponses, tout est bouclé, euh, t'es passé de A à B à chaque truc, et ça permet d'avoir un... un fil conducteur qui passe. Mais euh, moi, je... il y a très longtemps, quand j'étais journaliste pour un vieux canard qui a disparu, qui s'appelait fluctuate.net, j'ai...
0: <rire> <rire> le mec, il vit à l'époque de Victor Hugo, quoi.
1: Un petit canard, ben, J'avais
3: interviewé les membres de mon groupe préféré qui s'appelle Animal Collective. C'est euh, des gens qui font de la, de la pop expérimentale euh, et qui ont pris trop d'acide dans leur vie, quoi. C'est Cédric
0: hein, comme groupe préféré. Je te jure,
3: et je suis arrivé avec ma liste de questions, machin, tout passionné euh, du, haut mes, du haut de mes 23 ans à l'époque. Euh, et ils étaient foncés. <rire> ne
2: prenez Quand pas de drogue, c'est mal. Arrivés.
3: Ils étaient cramés, comme sans doute ils doivent le faire souvent pour composer. Et c'était l'interview la plus longue et la plus pénible. Il n'y avait ah, pas de bah. fil et c'était. Bah, J'ai bien kiffé, hein, c'était marrant, mais voilà, ouais, je sais pas faire ça, quoi. Mm. Euh, pourquoi je dis ça bah, Du coup, hier, c'était bien, j'étais content.
0: <rire> Attends, tu peux est une mini anecdote de star <rire> ah, <si>. Oui. <rire> Quand j'étais au lycée, j'étais au club radio et au journal du lycée. Et euh, dans le théâtre de la ville à côté de la mienne, il y avait euh, les bébés brunes qui venaient faire un concert. Et à l'époque, les bébés brunes, c'était la, la, la bah oui, 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 leur oui, premier oui. album mais... qui avait cartonné et tout. Et, ma, et moi, j'étais en mode, non, mais c'est un groupe euh, de, de gamines, tu vois. Parce que voilà, j'avais 14 ans, donc j'étais plus vieille que les gens qui aimaient bien les bébés brunes. Parce que ma petite sœur, elle adorait les bébés brunes. Et puis moi, j'étais là en mode, non, mais moi, j'écoute vraie musique genre Linkin Park tu vois
1: <rire> ah là là. et j'ai
0: été les interviewer pour le, le club radio euh, juste parce que comme ça je pouvais emmener ma petite soeur au concert et qui a été en mode ah Très bien! Moi, j'espérais un peu la laisser là et genre que mon daron il vienne la chercher, mais il m'a dit oh non, tu la laisses pas toute seule, tu vas avec elle. Bref. Et je me suis retrouvée en loge avec les bébés brunes qui, en plus, à l'époque, c'était des bébous, ils avaient genre 18 ans. Bah oui. Et ils étaient débiles, dé ils étaient à non. moitié foncedés, à moitié bourrés. Tu ils mens. écoutaient pas oh les questions. Ils... Mais en fait, c'était des gamins, ils sautaient mais sur oui, les canapés. Mais normal, ils, ils faisaient... ont 18 Il y avait, un bol avec des capotes à l'entrée parce que c'était genre protection, enfin, planning familial ou je sais pas quoi. Et du coup, ils avaient piqué plein de capotes, ils faisaient des bombes à eau avec. Enfin, vraiment, oh je me non. souviens que je leur My type
1: of guy. Après, j'étais venu l'envers. Non, mais t'as
0: 18
3: tu piges, on te dit, vas-y, maintenant, la vie est un playground, t'as, je sais pas, t'as t'as tiqué le tiré de, le ticket de l'auto gagnant et tu peux faire ce que tu veux bah t t tu fais des haut de avec les une évidemment dans la
0: salle d'à côté qui était là ah, <rire> qu'il y en avait un qui était ernie, et donc bon je comprends, tu vois, je leur en veux pas ouais, ouais. et puis moi j'étais pas bonne en interview non plus tu vois c'était pas une bonne interview mais juste j'étais ultra blasée en mode non mais je savais c'est vraiment ils sont immatures <rire> quoi Alors,
2: c était, c était ce genre de
0: meuf d'accord oui et après j'ai fait le concert des bébés brunes avec ma petite sœur et il y avait une, une une fan qui était vraiment très à fond et en fait, elle était tellement à fond, elle avait tellement hyper ventilé et crié avant que ça commence parce que vraiment, la salle se chauffait toute seule avant que. Ça... Il n'y avait pas oh de première partie ni rien. Ça me fatigue d'avance. Que la pauvre a genre la, la deuxième chanson, elle a fait un malaise et oh du non. coup, elle a dû être évacuée oh en mode, oh non, bébé, oh <rire> c'était la soirée de sa vie. Oh Donc, euh, oh. somme,
1: voilà. Bisous à elle.
0: Oui, on l'embrasse. <rire> on hein. l'embrasse. Et uh, bisous au bébé Brune que j'aime bien en vrai. C'est juste que, bah oui, à 18 ans, euh, ans c'est pas grave ou quoi voilà,
2: c'est ouais. que ouais. maintenant ils
0: y repensent
1: <rire> et ils se disent Putain, on, a, on foutait la honte quand même
0: avec nos bons <rire> avec les sur le club tu... radio d'un ouais. obscur lycée ah, drômois qui nous a interviewé on a foiré, on n'a pas
1: été à la hauteur.
3: <rire> non, mais si tu fous pas un peu la honte à 18 ans, quand est-ce que tu vas le faire Tu vois, il y a vu. un moment, faut la vivre. Jamais euh, foutu la, la honte à
1: personne, bien. moi, Cédric. <rire> ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas. être crime pas
0: Un bon moto. Voilà, c'était mon anecdote bébé Bruno.
1: Merci. Euh, euh, tu peux reprendre à interviewer les gens. Je crois que j'ai fini. Dur.
3: Non, c'est moi, mes. Ouais, ai T'étais voilà. sûr. Mais du coup, j'étais content Il n'y avait pas de fil dans là. mon
1: interview. Ah, attends, de quoi je parlais ouais. Et aussi, c'était <rire> l'inceste le sujet, donc euh, compliqué. Voilà. Hein, finalement, ce, cet... Non, mais ce du coup, coup tu... alors en
3: vrai, voilà, il y avait un vrai truc de euh, pr présenter un studio de podcast et tout ça. En plus, c'est cool, tu vois, il y a vraiment plein de choses à dire. Euh, Louis Medier, des valeurs, il y a plein de plein de choses très chouettes derrière. Et tout d'un coup, au milieu, faut caler. Alors, la nouvelle saison d'Injustice sur l'inceste. Comment on amène ça avec euh, une, une écoute, tu vois, en public et tout. ouais, ben, ah, ouais, fun. Donc, du coup, j'ai travaillé mon, mon conducteur de questions pour que ça passe. Et du coup, à la fin, on a fait une heure, euh, on a fait 57 minutes sur un, un truc d'une heure. Très bien, calé. Trop bien.
0: Bah, c'est pas nous qui ferions ça. Oh la la dons, la la. À quel moment Avec
3: vrai. un conducteur qui fonctionnait très bien, c'est très bien passé. Et j'étais assez content de moi. Ça faisait vraiment, je pense, 10 pitches que j'avais pas fait d'interview. Trop bien. Et j'ai. Voilà, j'étais content et bah en fait en plus voilà, l'équipe elle était sympa, le, le gros grand contrôle c'était chouette. Allez, allez-y pour allez boire ouais. des coups du thé d'orge. Et, et franchement les master sont class. chouettes, ouais. ouais, ouais juste y juste plein plein sujet ultra
1: intéressant en fait. De ouf. Ouais. Moi j'ai trop envie d'aller à plein mais il y en a plein aussi qui sont à 10h le jeudi, tu vois. Donc euh, Ouais, t'as pas travail. mal, ouais,
3: as pas mal de trucs un peu <rire> mais c'est souvent les conférences, les master elles ouvrent les trucs en physique, c'est euh, plutôt 10, 18h mmh. 19h. Et les trucs en web, c'est à 10h, mais après, tu peux les mater sur YouTube au pire. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs,
1: moi, j'ai une anecdote par rapport à Ground Control. Waouh oh, yes. une anecdote dans cet épisode. Parce qu'il y a un an, donc j'étais encore à la fac il y a un an, j'étais en stage chez Mademoiselle, et en même temps, j'étais à la fac, et euh, j'avais une copine qui était un peu féministe et tout, et euh, elle m'avait proposé d'aller voir une conférence à Ground Control sur les sorcières dans la pop culture. Ah, je sais une, ce que tu vas raconter.
0: Alix, elle est déçue, elle même pas connu cette tout. anecdote.
2: <rire> Moi,
1: tu vois, je sais, mais j'écoute quand même. Oui, c'est vrai, pardon. C'était une conférence signe. organisée par euh, Cosette, je crois, et euh, donc j'y vais, c'était très bien. Il y avait des intervenantes très intéressantes, et parmi ces intervenantes, Mélanie Manga, qui est aujourd'hui ma supérieure ah, mais... et genre quand j'y repense je trouve ça ouf tu vois que cette meuf là j'étais là ouh ouais, trop stylée et tout enfin la conférence était hyper intéressante et je crois qu'elle est retranscrite en podcast donc je pense que vous pouvez la retrouver dans les notes de ce podcast par exemple un mm -hmm. hein, mimi <rire> <rire> mais voilà tout ça pour dire que si on m'avait dit il y a un an quand j'ai vu cette meuf à Crown control euh, que ça allait être ma chef euh, que tu allais rester chez elle que ça allait devenir ça. ta chef ouais. genre c'est ouf voilà, ouais. c'était ma petite anecdote. De... Très bonne C'est un peu une anecdote de star. Ouais. C'est un une peu anecdote... une anecdote de star. Une anecdote de star. <rire> Mais pas bof. Non. non, pas bof. Pas bof du tout, même. Merci oh. beaucoup, c'est <rire> <Suceuse. rire> De grosses, grosses stars, d'accord Et moi, je, je les adore, je, je vais ne vais pas, peux pas faire semblant. Ce suceuse,
0: ça, je vais le laisser. <rire> Bisous, Mélanie et Marine, si vous
1: écoutez ça. Désolée d'être une équipe de zozos. Ah, <rire> merci beaucoup, que... Cédric, en tout cas, pour ce mini-kiff. Ma ouais, foi oui, euh, clair précis et ouvert à la digression. Donc, oui. c'est tout ce qu'on aime dans l'MK. C'est vrai. Voilà. Ah, merci, merci beaucoup.
3: Vous êtes si bonne. Un puits de science.
1: Il ne l'avait pas dit de façon ironique.
3: <rire> Mais
0: elle, dans ta bouche, ça, ça ne pas pareil. <rire>
1: Je passe donc le micro à Mimi qui va nous raconter yes. son mini-kiff. Mon
0: mini-kiff, c'est les meilleurs mini-kiff dans un podcast, puisque c'est un mini-kiff quelque peu visuel, voilà. Mais vous irez voir sur l'Instagram de Laisse-moi Kiffer, il y aura une photo. Dans les notes euh, de ce podcast Dans on les peut notes faire, de podcast, on peut dire podcast, dire tout, il y aura quelque dans... part une photo. Peut-être sur mon Insta, peut-être sur Mademoiselle, je sais pas. Mais bref, j'ai testé pour la première fois de ma vie un truc de vraiment euh, que je pensais pas faire dans ma vie et que je pense que la midi à 5 ans n'aurait pas euh, imaginé faire, j'ai été me faire poser des extensions de cils. <rire> genre, là mes cils je que jalouse. tu vois, c'est bric c'est pas maquillé ni rien. Je me... I woke up like this, tu vois. <rire> du coup, les extensions de cils, qu'est-ce que c'est euh, C'est, euh, eh bien, tout simplement un truc de... d'esthétique. <rire> Où... <rire> je croyais que vous dire
3: d'influenceuse.
1: <rire> Peut-être, Un suis truc allée... C'est un genre, peu genre. une influenceuse miméfine. Oui, c'est vrai. Suivez-moi sur Instagram.
0: <rire> Le lire est Je, dans je la savais
3: même pas que ça existait, en vrai. Et bah écoute, j'ai découvert, découvert ça parce qu'il qu y a des quelques des années, YouTube. mademoiselle bah avait sais. fait
0: un article, j'ai testé pour vous les extensions de cils. Et au début, je croyais que c'était genre des faux cils. Et en fait, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est plus, plus ah ouais. longue durée c'est un peu genre les faux cils c'est comme le vernis tu vois tu peux t'en poser chez toi tranquille et les enlever à la fin de la journée les extensions de cils c'est un peu comme les vernis permanents que tu vas te faire poser en institut mais c'est comme les
3: extensions de cheveux c'est des vrais cils de personnes qui te mettent sur tes cils à toi des
0: cils d'autres gens ah non non c'est pas des vrais cils les gens qui se coupent les cils après ils les envoient mais c'est comme les extensions de cheveux c'est à dire que tu vas dans un salon ils te les posent et après ça dure Oui après et du coup, comment ça se passe, les extensions de cils? j'ai été donc au salon cils en scène à Paris, que j'embrasse. Et en fait, j'avais un peu quand même d'appréhension, parce que déjà, la pause, elle dure entre une heure et une heure et demie, parce que ils font cils par cils, donc c'est long. C'est long du Et aussi, je crains un peu des yeux, tu vois. Genre, j'aime pas qu'on touche mes yeux, j'aime pas avoir, enfin, tout le monde, mais j'aime pas avoir des gens que je connais pas, qui ont leur doigts près de mes yeux. quand je vais faire des examens au parce que je suis un peu myope, ça me saoule et tout. Mais je me suis dit, bon, allons-y. Et en fait ce qui se passe c'est que tu t'allonges comme si enfin tu t'allonges sur le dos sur une table genre table de massage. La meuf elle est assise derrière toi donc elle a ses mains au-dessus de ta tête elle te dit. et en fait elle te pose d'abord un patch euh, après y avoir, bien sûr après avoir discuté avec toi, t'avoir expliqué comment ça va se passer de votre mère, et tout, tout ça, je... voilà, <rire> tu veux quel type de style naninana parce que t'as différents types non. bref, à on vous? y reviendra. Non, c'est quoi les d'accord. On y reviendra, parce que pour moi, la pause, c'est vraiment le truc qui me stressait le plus, tu vois, même si j'avais lu comment ça se passait, j'étais là, c'est quand même super bizarre comme délire, et il y a un peu un côté, une fois que t'as commencé, t'as plus le choix, c'est comme un tatouage, tu vois, genre, tu peux pas dire à la moitié, j'ai plus envie, c'est pas parce comme un tatouage, mais, non, non, mais avec un oeil, <rire> quel drama queen, putain, <rire> mais tu vois, genre, elle a commencé, si tu dis au milieu, j'ai plus envie, bah, tu ou je casse pas, pas bien,
3: Ah voilà, il faut qu'elle l'enlève, et non. tout, c'est
0: chiant, donc euh, quand il y est, tu y es pour une heure et demie, a priori. Et donc comment ça se passe Donc t'es allongée, elle te met un patch en fait sur les cils inférieurs parce que pendant la pose, t'as les yeux fermés. Mais les cils, ils te les posent que sur la paupière du dessus. Donc il faut pas que ça se mélange avec les cils du dessous. Donc elle te pose juste un petit patch pour les coller comme ça, pour euh, genre tenir, juste pour cacher la pire chose. tes cils inférieurs.
3: Ah ouais, c'est...
2: Ouais. Non, non, mais ça, ça, c'est comme ah, un, moi, pas, pas aimé, un, aimé, un hein. patch anti-cerne.
0: Non <rire> <rire> C'est comme un patch anti-cerne, tu vois, c'est tout frais et juste ça permet de, de protéger tes cils inférieurs pour pas qu'elle pose des cils dessus par erreur parce que quand t'as les yeux fermés, les cils c'est tout petit, ça se tu ressemble. Tu peux plus ouvrir les yeux après. Après tu... <rire> mais oui, elle me dit, sinon on les colle ensemble en fait, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. <rire> Ensuite tu fermes les yeux. J'ai <rire> des <rire> beaux cils mais je vois plus rien pendant deux mois. Ouais, de je vie. vais vous laisser
1: finir, <rire> Cédric est vraiment très intéressé par les extensions de cils. C'est trop que Cédric est le trampoline, c'est genre le remake.
0: <rire> J'avais oublié le trampoline. Bref. Ensuite, tu f... Donc, elle te protège les cils inférieurs, tu fermes les yeux, et là, en fait, bah, tout simplement, pendant une heure, elle dégage cils par cils, et sur chaque cils, elle pose deux à trois cils supplémentaires. Et à la fin, du coup, ça te fait un regard euh, incroyablement langoureux.
3: Comment elle colle les cils aux autres cils Avec
0: une petite colle spéciale où elle pose une micro goutte de colle. Ensuite, elle pose les cils. Ensuite, elle passe aux cils d'à côté. Elle pose une micro goutte. Machin, putain, ça a l'air ça a l'air oh, long. Ça prend temps. une heure et demie. C'est vraiment long du cul. Hein. Oh, wow. Et elle te met un petit plaid. Il y a de la petite musique. Et je me suis endormie. Sa mère, c'était trop bien. Du coup, j'ai vraiment fait une dormi. J'ai dormi. À un moment, je me suis auto réveillée parce que j'ai ronflé. Et du coup, j'ai eu honte. J'ai vraiment. Je me suis réveillé en faisant. Non
2: non parce que je ronfle quand je suis sur une c'est partie tôt. des faibles
0: mimi oh, elle a été trop elle était là en vrai moi j'aime bien quand les... Quand, les... quand les clientes elles dorment parce que ça veut dire qu'elles sont détendues qu'il n'y a rien de. toi pas tu tôt. passes en fait, de tu...
3: j'aime pas qu'on me touche les yeux à dormir 10 minutes <rire> après genre.
0: parce qu'en fait c'est <rire> sécurisé très lu... real fast j'avais lu sur internet genre il y a des clientes qui même font une petite sieste J'étais là ouais mito pas du tout tu vois c'est juste genre euh, ils disent ça pour te rassurer mais clairement pas et j'ai clairement fait une fait <rire> Parce qu'en fait, comme elle te touche les... de la
3: bave et toi, ah, c'est fini.
0: J'étais pas loin du vrai sommeil paradoxal, hein. clairement. Ça va que la musique était un peu forte et qu'il y avait une manif dans la rue aussi, bref. Parce qu'en fait, comme elle te touche que les cils, elle te touche quasiment pas toi, bah, c'est comme si elle te touchait les cheveux, tu vois. Tu t'as pas de nerfs dans les cils, God bless. Ah, oui, Donc, euh, elle touche quasiment pas ton visage. Parfois, elle presse un petit peu pour juste bien positionner ouais. sa main, mais c'est tout. Ça doit demander une patience incroyable à ah, ouais, ce ouf. métier. vous, moi, au bout de deux, je serais là. C'est bon, ça m'a tout. Vas-y la les casse-toi et à la fin nous, quand entres. elle a fini elle t'enlève les patchs du dessous et elle te fait doucement, elle te, elle te ventile. Elle m'a mis des coups d'éventail pour être sûre que toute la colle a bien séché. Et ensuite, elle te fait doucement ouvrir les yeux. Et effectivement, il y avait mon œil droit où il y avait des cils du dessous qui s'étaient glissés et qui étaient du coup collés. Donc j'ai essayé de l'ouvrir et ça. Ah. Et en fait, tu peux forcer, oh, mais toi. le but c'est pas de forcer parce que tu risques juste de t'arracher un cils, ce qui fait pas très mal. Mais bon, voilà, t'as pas envie. Du coup, elle était là, ok, referme et elle enlevait. Elle a un tout petit truc pour enlever les tout petits points de colle. Elle était là, vas-y, retente, 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 et c'était bon. Et du coup, je me suis réveillée avec. Euh enfin réveillée, oui aussi. J'ai ouvert les <rire> yeux avec euh, des cils incroyablement jolis qui, en fait, le, bon, pour moi, le principe, c'est comme si je me... Enfin, c'est juste plus avoir besoin de me maquiller parce que quand je me maquille, le truc qui se voit le plus, je pense, c'est le mascara. Et euh, du coup bah je me, là, je me réveille le matin et je suis là waouh wow, yeah. je suis déjà grave BG
1: c'est trop bien. Elle est magnifique elle a des yeux de ouais. pêche, si vous la voyez oh, tous les matins je suis là choc la choc ça fait un matin <rire> ça fait mais j'étais vraiment choquée ce matin.
2: Elle est choquée et par en mais... <rire> Et euh,
0: donc ça il y a trois et... en tout cas dans ce l'en il y a quatre euh, types de cils différents du plus naturel au plus vraiment hyper extravagant genre cils de poupée euh, machin ou là T'as vraiment un côté fossile artificiel, mais bon, t'as envie de, tu vois, pour, je sais pas, une occasion de ouf, bah, tu peux. Te bon, faire une poser, occasion de ouf qui dure ou six, six semaines quand même, parce que. Bon, plutôt 3 quatre, en vrai. Ah ouais. Mais, et je, je pense, pense que, que ça m'a dit, semaines. en plus, plus tu, plus tu choisis l'option un peu flashy, plus c'est un peu lourd sur la paupière et tout. Là, je ça sens rien du tout. Facile, ouais. Mais du coup, je suis pas sûre. Enfin, peut-être que ça tient un peu moins longtemps. Non, mmh. rien, je voudrais pas diffuser des mais effets ce qu qui change,
3: C'est la longueur des cils.
0: C'est la longueur et l'épaisseur. Donc sur chaque cils, elle en colle deux ou trois. Donc ça fait déjà bah, mathématiquement beaucoup plus de cils et ils sont euh, un poil plus longs, mais pas beaucoup. Et ils sont plus recourbés aussi. Ils sont non oui. Plus recourbés. Bah, ils ouais, remontent tout seuls bon, vers le côté, haut. Genre, lui, bah. euh, genre là j'ai rien fait, j'ai pas brossé, j'ai pas ni rien. C'est genre amazing. Et après ça tombe Quelle tout chance. seul euh, parce qu'en fait comme c'est collé au cil, enfin c'est collé sur le cil, pas à la racine du cil. Genre vraiment juste sur le cil. Bah s'il pousse et il tombe et du coup juste quand on a un qui tombe. Et eh bah ben, il y en a deux ou trois collés dessus parce que c'est les faux qu'elle a rajoutés mais donc elle m'a prévenu, elle m'a dit si vous prouvez enfin si vous perdez vous avez l'impression de perdre un paquet de cils, c'est normal, c'est parce qu'on a triplé votre nombre de cils, vous êtes mais pas un train, peu chelou, vous le pas la retrouver chauve des yeux quoi. J'étais là, OK. Du coup ce matin, je me suis retrouvé je me suis réveillée avec effectivement un cil accompagné de ces trois potes collés à ma pommette <rire> et j'étais là oui, elle m'a dit c'est
1: normal, c'est pas grave. <rire> mais vers la fin, c'est trop chelou parce qu'en fait parce moi j'ai fait ça l'année dernière pour une vidéo que j'avais fait sur la chaîne de Manu, qui est l'ancienne rédactrice beauté de Mademoiselle et euh... Et c'est vrai que à la fin, quand Tessili commence à tous tomber, des fois t'as des endroits où genre t'as deux cils très longs pour yes. aucune raison et du coup ça fait un peu chelou. Mais euh, mais en vrai après reste... tu as le faire décoller, boss.
0: Oui voilà, elle m'a dit au pire parce que bon. je lui ai demandé du coup est-ce que le principe c'est que ça va tomber tout seul ou est-ce qu'il faut que je revienne les faire enlever. Elle m'a dit bah en fait vous ça va tomber tout seul, mais si à un moment effectivement c'est un peu inégal ou vous en avez marre ou quoi. Euh, après, bon, si tu fais une allergie, évidemment reviens dès le lendemain pour les faire enlever. Mais sinon, non. elle m'a dit, bah vous pouvez revenir euh, et on, on les enlève avec un produit. Le seul truc important, c'est de pas essayer de les enlever soi-même parce que c'est une colle spéciale. Et là, on risque vraiment oui, de s'arracher les cils. Et des cils après, ne et... Plus, ah, voilà, et de se faire mal et d'avoir, euh, bah du coup, d'avoir de, des trous dans les cils, ce qui est pas, pas un ouf. choix de vie, quoi. J'avais mmh. une pote qui cool.
1: s'était cramé les cils euh, en voulant allumer sa clope euh, yes. sur les sur les plaques. <rire> Hein Ah ouais, cette vie de galérienne quand sur on les dirait un truc que Cassandre pourrait faire. Cassandre <rire> Elle fait tout le temps des trucs de merde comme ça. Bah, merci Mimi euh, pour ce mini kiff euh, très euh, pareil. Euh, voilà euh, Dans la lignée de laisse-moi kiffer, bravo.
2: Vous méritez mais votre place. Donc on est évalué sur nos kiffs. Quoi Maintenant ouais, elle m'a pas dit Le niveau merci, de
1: kiff acceptable. Enfin, <rire> je veux dire, euh, mon kiff ça a déjà été l'argent, tu vois, donc euh, arrête de juger. 2 étoiles sur 5 c'était moyen. Euh... Non, je rigole. Et toi, Alix, c'est quoi ton kiff Eh bien, mais moi, mon...
0: j'avais je... <rire> pas fait Ah, mais merde. Un autre truc. Parce que là, j'ai juste décrit le truc. Ah, mais oui. j'ai pas dit ce
1: que j'en pas. Alors, qu'est-ce que tu
0: aimes pas Donc, au-delà du fait que c'est cool parce que je me lève et je me trouve jolie et je peux être en mode... J'ai moins besoin de me maquiller. Enfin, j'ai jamais besoin de me maquiller. Mais en tout cas, là, je suis plus... En fait, j'ai ce truc où quand je suis maquillée... Je me trouve fraîche quand je suis pas maquillée, j'ai quand même pas mal de cernes et globalement bon, euh, je bois et je fume, j'ai pas le teint le plus frais du monde. On va pas se mentir. Et du coup là, j'ai pas du tout besoin de me maquiller pour me trouver fraîche. Ça fait assez de différence, en tout cas dans mon regard dans le miroir, pour que je me dise, ok c'est bon, t'es BG, tu vois. Donc c'est cool. Et aussi, il se trouve que moi en grandissant, comme pas mal de meufs, j'étais une fille qui aime pas les filles parce que j'étais pas trop dans les codes de la féminité et que au lieu de me dire qu'il y a plein de façons d'être une meuf, j'avais décidé de me dire c'est les meufs les connes. Après, j'ai grandi et j'ai compris, voilà. <rire> Good time. Un excellent article à ce sujet vous attendra dans les notes de ce podcast. Et du coup, tous les trucs de type euh, manucure, esthéticienne, tout ce qui est un peu genre chouchoutage féminin pour l'apparence, la, pour j'ai jamais fait. Et je voyais toujours ça comme je comprends pas l'intérêt de payer euh, cher pour aller faire un truc qui dure pas longtemps et qui en plus... Euh, juste surtout, c'est faux.
1: Et c'est souvent oui, ça que, qui est un peu jugé. c'est un bonus
0: que... à ton apparence. Et ouais, puis en, en plus, tu dois recommencer à chaque trait. fois. Enfin, tu vois oui, j'ai un peu peur de m'y habituer, d'avoir le seul. Ouais, non, cher. mais comme ça tombe
1: progressivement, tu te réhabitues à avoir des cils normaux après. Yes.
0: J'avais peur de faire comme Fab qui a testé d'avoir des cheveux pour <rire> le lol et qui était là « Oh non, j'ai plus du tout envie d'être
2: cheveux
0: <rire> <rire> ah, bon, ». C'est un choix de vie, c'est juste que j'ai pas du tout le budget de faire des extensions de cils toute la vie parce que ça coûte quand même plus de 100 euros, quoi. en tout cas chez Cils en euh, mais du coup bah ça me fait toujours euh, marrer de tester des expériences euh, très féminines ce que je fais pas dans ma vie genre j'ai été une fois au spa j'étais là ouais les meufs elles font ça c'est quand même sympa ouais. et là en fait j'étais ouais. en train de me faire euh, pimper par une meuf euh, endormie sous un plaid j'étais là c'est pas désagréable finalement ouais. faudrait pas enfin j'avais tort de juger trop vite euh, les activités de meufs donc euh, voilà j'ai quand même appris quelque chose en plus euh, D'avoir le regard le plus langoureux de Paris.
3: Ça Trop cool. me donne envie d'y aller, pas. moi aussi.
0: Mais, mais tu es sûr que ça t'irait bien, mais en ouais, plus, c est c est de ouf. ouf. Mais t'as as déjà des beaux
1: silences.
3: Merci. C'est ma grande fierté.
0: Je t'emmènerai. <rire> voilà, maintenant, j'ai fini, pardon.
1: Bah, merci, Mimi, pour ce, ce mini-kiff très intéressant et euh, super. Voilà. C'est les deux adjectifs. Elle a dit que c'était super. <rire> très intéressant et, toi, et super. <rire> et moi, mon kiff, alors comme vous l'avez entendu avant... Euh, le début de cet épisode, il est ah, déjà Comme vous l'avez entendu, <rire> en de... entendu, entendu, euh, entendu avant le début de cet épisode. Non bah, que tu dis
2: alors que tu dis
1: que tu dis. Le foutage de gueule n'arrête jamais. Ils peuvent pas avoir entendu un truc avant le début de l'épisode, ça marche pas. Comme vous l'avez entendu entendu avant le début de l'épisode, cet épisode est sponsorisé. Ouais, ouais. t'as compris. C'est bon, je l'ai eu. <rire> Donc, je remercie Wild Bunch qui est le distributeur d'un film dont je vais vous parler et qui euh, bah, sponsorise cet épisode de Laisse-moi kiffer. Et le film dont je vais vous parler, c'est un film d'horreur. Alors, je n'ai pas yes. l'habitude de vous oh parler des films d'horreur, c'est plutôt le truc de Kalindi. Kalindi is shaking. Mais Kalindi est shaking. Ouais. Mais, euh, mais en fait, vraiment, ce film, euh, donc ça s'appelle The Vigil et moi je l'ai vu en février parce que je suis allée au festival international du film fantastique de Gérard May. En Vendée. Est... Stylé. Et non à Gérard Mait. Dans <rire> les Vosges, quoi. <rire> Dont on a compu, copieusement parlé dans l'AMK, puisque voilà, y et toi, ça. avait beaucoup d'anecdotes de stars Gérard <rire> Exactement. Maitre. Et donc c'était un festival assez particulier pour moi, comme je l'avais déjà dit, puisque je suis pas une. C'est pas que je suis pas fan des films d'horreur, mais c'est que vraiment je suis hyper émotive et que du coup tout me vraiment me prend au trip et me surprend enfin voilà moi quand je regarde un film genre je suis à fond je passe sur mon tel tu vois donc euh, et quand je oh, le regarde je un... pas <rire> passe sur mon tel ok euh, voilà
2: en oh, plus je sais pas pourquoi je l'ai regardé je je sais pas pourquoi <rire> j'ai
1: fait ça mais... mais non mais en fait moi tu je m'implique dans vraiment... tous les films ah je m'implique de fou ah ouais ah ouais je suis super impliquée et, euh, et du coup euh, dès que ça parle d'horreur bah du coup je suis mais, tétanisée
3: ah ouais t'es à fond
1: et en fait donc cette projection c'était euh, le soir parce que le film était en, en compétition officielle si je ne me trompe pas c'est un premier film en plus de Keith Thomas et qui réalise vraiment euh, un tour de force comme on aime à dire dans le milieu non mais c'est vrai parce Les que pros. le film le film est vraiment euh, très très qualitatif et, euh, et en même temps on sent que c'est un premier film dans le sens où euh, il a trop envie tu vois il met tout ce qu'il a dans le film et tout et, euh, et donc on, a, on arrive à cette projection avec Kalindi il n'y avait pas assez de place pour se mettre euh, à côté donc je me suis retrouvée entre deux gars euh, qui avaient l'air de faire <rire> le festival depuis 55 ans donc euh, voilà, non pas 55 ans parce qu'ils étaient assez jeunes mais ils étaient habitués de l'horreur et tout et j'étais là moi qui suis une grande flipette je vais devoir euh, faire attention, garder tu vois, garder deux. la face
0: et tu vois Alix Martino, c'était Maline, c'est là où tu prends le plus joli des deux. Tu lui dis, oh là là, c'est ma première fois, je suis vraiment pas habituée. Désolée si je te broie le biceps, mais j'ai vraiment peur des films d'horreur. <rire> Astuce! Et après, tu finis dans sa chambre d'hôtel. Mais Merde. ouais, mais. À Et... rare,
1: mais dans les Vosges. Oui, je me souviens pas de leur joliesse. J'ai je... <rire> un blackout. Mais. Euh... <rire> Qu'est-ce s'est -ce passé pour cette projo? <rire> non, mais. Euh... Et donc, la projo commence. Et donc, l'histoire de ce film, c'est euh... donc euh, Yakov, qui est joué par Dave Davis, qui est un acteur qui fait plutôt des seconds rôles. Donc là, c'est son premier premier rôle mmh. euh, aussi donc c'est assez intéressant surtout qu'il porte vraiment tout le film puisque en fait c'est un huis clos donc euh, et il, est, il va être euh, en fait euh, il fuit sa communauté juive orthodoxe de Brooklyn et donc euh, voilà il veut un peu s'émanciper de là sauf qu'il manque d'argent et donc ils reviennent vers lui pour lui dire bah écoute est-ce que tu voudrais pas être chômeur alors non ce n'est pas chômeur hein j vu ta... heureusement que j'ai lu ta critique avant parce que j'aurais rien compris Ça pas de sens. chômeur de film hein. chômeur c'est s H-O-M-E-R et c'est en fait dans la religion euh, juive orthodoxe euh, un, une sorte de gardien en fait, quand un quand une personne meurt, la première nuit doit être veillée par un chômeur. Mmh. Et donc, euh, et donc en fait, c'est payé. Et donc lui, il, il, il y a oh, le chômeur le... de Monsieur Litvak, donc qui vient de mourir dans sa maison. Le, le chômeur, c'est c'est est parti parce qu'il avait trop peur. Donc en fait, le 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 mec vient dire à Yakov, bah bah voilà, tu peux le remplacer. Et, et là, bon bah vas-y, j'ai besoin de thunes, donc il y va. Et en fait, euh, donc c'est l'histoire de cette pas nuit. C'est
3: le get out des Ashkenaz quoi. Ah
1: ouais, <rire> c'est un peu un enfer. Enfin, c'est un enfer. Mais en même temps, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de, de jeux sur la chorégraphie de la caméra, les lumières. Enfin, tout est très, c'est très beau aussi. Oui, parce Et... que j'imagine
0: que tu fais pas une veillée funèbre dans une pièce bien éclairée. Bah avec bien sûr, des ouais. lampes électriques modernes, spots, un peu de musique, un petit podcast tu vois pour te tenir ça, compagnie, ouais. t'es vraiment dans le noir avec des conneries de bougies. Des néons et du Jazz
3: Klezmer et puis hop. C'est ça, un, non, petit, mais... un, petit, mais... un petit décédé. <rire> je sais
1: pas mais et du coup euh, donc il est en plus il est en petit bail avec une nouvelle meuf donc euh, voilà il est un peu sur son tel et t'as toujours des plans comme ça où euh, en arrière-plan t'as le t'as ce corps en fait qui parce que lui il doit pas dormir donc euh, il doit veiller toute la nuit ce corps et t'as une vieille femme qui est euh, bah du coup la veuve de de ce monsieur Lidvac qui lui dit qui le, qui le met sur qui le met en garde tu vois qui se passe des choses bizarres dans cette maison et en fait c'est là qu'interviennent oui, toutes les frère.
0: toutes les le précédent forces... le gars il est parti parce qu'il avait trop peur la veuve du gars elle lui dit c'est chelou barre-toi ouais. Bar va faire la plonge quelque part pour ouais, le je me lui sais. il a Instagram quoi ouais mais <rire> quoi <rire>
1: il a dit qu'il était sur son téléphone oui mais il, est, il envoie des, des messages à sa go tu vois enfin ouais. à sa, il, à la nouvelle go. il chine quoi et euh, non mais bref, et du coup ça, ça, ça commence un peu comme ça en hors champ donc t'entends entends des choses un peu bizarres qui se passent. Et puis finalement tu vois un nouveau monstre apparaître, en fait c'est le réalisateur qui s'appelle Keith Thomas, je crois que je l'ai déjà dit, euh, qui a travaillé beaucoup sur la religion juive et sur... Euh, bah en fait le fait que c'était pas du tout représenté dans les films de genre mmh. et donc c'est quand même ce, ce ce statut de gardien là de chômeur, c'est quand même un sacré truc ça n'a jamais ouf, été hein. exploré exploité par l'horreur et enfin c'est fou quand même donc en fait il a fait un gros travail sur cette religion et il est allé chercher un nouveau monstre euh, qui euh, en fait euh, s'appelle le mazik qui appartient à la religion juive orthodoxe euh, qui est une sorte de démon qui hante des lieux abandonnés. Et donc en fait il lui a il lui a un réinventé une genèse et tout mais je vous laisse découvrir dans le film. Ouais, dis pas trop hein. Je dis pas trop, je dis pas trop mais vraiment c'est tout un nouvel univers en fait et je trouve que c'est un peu du jamais vu euh, en matière d'horreur parce que bon bah tous les tous les gimmicks entre guillemets ouais. ils sont parce que bah t'as du t'as du thriller psychologique t'as du gore t'as du t'as du t'as du jump scare t'as du suspense enfin oh voilà c'est c'est vraiment terrifiant et en même temps, c'est assez euh, nouveau. Enfin, tu vois, c'est. Euh, ça se voit que c'est pas un blockbuster. Et c'est. En fait, c'est un film indé ultra. Euh, euh, comment dire. Euh... Unique. Original, ouais, unique. Et original. puis. Euh, Auteur. Qui a envie, quoi. Mmh, enfin, je sais pas. Est ouais, un il premier est ambitieux. Film, voilà, yeah. exactement. Il est ambitieux. Et euh, franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Euh, parce que moi, j'ai flippé. Et en fait, justement, petite anecdote par rapport à, à, à ma peur d'avoir peur que j'ai vaincu pendant ce film, où je me suis dit wow. « Mais en fait, Alix, c'est comme si t'étais sur un ride sur une montagne russe. » Et parce que, en fait, quand j'étais entre les deux mecs, parfois je, je fermais les yeux quand je sentais les jumpscares arriver, tu vois. Ou quand je sentais que ça allait devenir dégueulasse et gore, j'étais là « Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. » Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est comme si j'étais sur, le, sur, le, sur la pente ascendante de la montagne russe, qui est super désagréable, parce que t'as le vertige comme moi, surtout. Euh, et qu'en fait, après, je, je, je loupais tout le drop qui est super ouais. ouf et qui est grisant et tout. Et donc, j'ai fait l'effort de garder les yeux ouverts. Et là, bah, j'ai flippé, mais j'étais j'étais là, j'étais yes yeah, c'est cool, c'est bien, tu vois. Je me suis pris les effets sonores en plein dans la gueule et tout, trop bien. Et, euh, et les mecs à côté de moi ont flippé aussi. Donc, euh, comme ah, quoi, ça, même si rassurant. vous êtes euh, des... Euh, des, des, des férues de l'horreur vous aurez quand même très peur devant The Vigil et eh bien je n'irai pas le voir voilà <rire> non mais si en vrai non, mais... après si tu peux pas supporter l'horreur forcément tu vas faire. moi j'ai eu peur devant peu... la bande annonce de Midsommar pour te dire donc. <rire> ah oui Harry pourtant... Aster il fait des films chelous ouais Harry Aster c'est vraiment hardcore mais, mais là aussi c'est ouais pour... ouais moi j'ai <rire> pas à regarder
0: là parce que moi j'ai peur des films d'horreur et des montagnes russes donc ta ah ouais. métaphore ne fonctionne ouais. pas sur moi le drop des montagnes russes j'ai envie de crever aussi donc je suis là-bas <rire> j'ai tout le temps envie de crever non, en mais, fait. Les, les mais films, je pense ouais. que je verrai
1: The Vigil je, je sais pas si j'aurai le courage au cinéma mais j'essaierai Ouais non mais franchement c'est à faire au ciné parce qu'il y a vraiment du sound design assez puissant tu vois. Bah l'horreur au ciné c'est bien parce qu'en ouais. fait
3: t'es un peu comme ton comme les personnages dedans tu peux pas vraiment t'échapper. Oui, t'es immergé quoi. Bah tu... tu peux pas sortir du siège et aller aux toilettes pour te relaxer et tout ça t'es obligé de suivre le mm -hmm. rythme du film. Après faut kiffer c'est ça le genre le genre d'horreur il marche quand t'as quand ça te fait kiffer de te faire te faire peur. Te faire peur ouais. Et puis là surtout je trouve que
1: en fait, euh, comme c'est comme dans un univers complètement euh, particulier euh, de la religion que explores un bah ouais, peu, tu vois, tu et bah, en fait, ouais, tu sais pas du sais tout pas où, où tu vas. Qu'est-ce ouais. qui est, qu et est normal Qu'est-ce qui ouais, pas Et, euh... et qu'est-ce qui, qu qui va se passer Parce que du coup, ce monstre, on sait pas vraiment ce qu'il ouais, fait, est vrai, ce qu'il ouais. enfin C'est vraiment unique. Vraiment, j'ai vu beaucoup de films d'horreur mais j'en ai vu quand même pas mal pour le taf et tout ouais. et euh, ouais enfin vraiment j'en ai rarement vu des comme ça donc bah euh, voilà, les, je vous les films
3: d'horreur qui marchent pas c'est ceux qui sont juste tu sais, tu oui, tu, voilà, sais quand tu sais ce les... qui se passe tout, 10 minutes avant parce que tous les films sont faits pareil euh,
1: en fait euh, exactement oui, c'est voilà. moi j'ai un vrai problème avec les films d'horreur c'est que je suis sûre que j'aimerais bien les films d'horreur mais juste faut pas que je sois toute seule et surtout faut pas que je sois toute seule après parce ouais. qu'en fait mmh. j'y repense mmh. oui, bien et quand sûr. je suis chez moi genre le moindre truc je suis là qu'est-ce qui se passe putain est il y a quelqu'un chez moi <rire> et en fait j'aimerais bien je suis sûre que j'aimerais bien les films d'horreur mais en fait mon mec est encore plus une grosse flippette que moi ce qui fait qu'il peut même pas m'accompagner ah dans oui, ces trucs là oui. tu vois mais si par ouais. exemple
0: tu vas voir The Vigil au cinéma genre à la séance de 15h tu vois donc tu sors il fiche jour tu fais ta petite vie et après le soir t'es chez toi avec ton mec bah du coup t'es pas toute seule mais lui il a pas vu le film donc il a pas partagé ce mmh. roman mais au moins t'es pas toute seule c'est vrai. Non, mais... Vrai tu
2: sais que
3: j'ai une, une sorte d'anecdote rigolote. Y a, en, en podcast, t'as plein de podcasts de true crime, de crime et tout ça. Ouais. Oui. Et en fait, en regardant les horaires... <rire> Alix elle a fait, ouais. <rire> ouais genre... Alors... <rire> oui, cinq épisodes sur des serial killers, J'achète, <rire> je veux, J'achète. <rire> Et en fait, t'as des pics d'écoute genre à 15h genre 14 heures, tout ça, en pleine journée. Ah ouais. Et t'as un autre pic d'écoute à 23h heures. Il y a des gens ils ah s'endorment.
2: Ouais, ben ouais, le
1: as des gens,
3: ils le monde c'est font... deux
1: catégories quoi. Euh, Marilyn
3: euh, la Manson Family sur cinq épisodes pour dormir. Go. <rire>
0: non mais ça encore ça va parce que moi je suis okay. une flipette, mais ça c'est du
3: true crime donc c'est
0: des histoires vraies qui sont généralement résolues. Genre Charles Manson il est derrière les barreaux machin, tu le sais. Ouais, mais, mais par mais contre c il y a pire, des podcasts de pire, genre des les gens urbains et tout. Et ça, j'aime pas, parce que ah. c'est que des bails, déjà, de gens mmh. tout seuls chez eux et tout. Donc, moi, je suis là, tu sais, je vis toute seule, donc je suis là. Ou tu vois
1: le jumpscare arriver à 12 km à la ronde, genre. Mais moi, ça me fait peur quand même. Il y a Mais moi, je me bouge les oreilles pour pas entendre le qui bruit. Moi,
0: je des épisodes spéciales Creepypasta et les gens du et j'ai envie de crever à chaque fois. Je les écoute <rire> en plein jour, en faisant mon ménage et ma lessive. Donc, vraiment, le contexte n'est pas du tout flippant. Et à chaque fois, après, je vais me coucher, j'y repense, et je suis là, oh non. Euh, ouais, c'est ouais, ça c'est dans jamais... mon
1: lit après genre quand j'ai regardé Bird Box alors vous allez vous foutre de ma gueule parce que c'est vraiment le film qui fait moins peur du ah, monde J'avoue, même pour moi il des fois le tranquille. soir je m'oblige à ne pas trop y penser parce que quand je pense trop mon cerveau il fait des trucs en mode non mais si ça t'arrivait qu'est-ce qui se passerait et tout et je deviens zinzin et après j'ai peur alors que de base c'est pas un film Effrayant non plus quoi mmh. enfin, Mais moi le euh, c'était hier soir du coup euh, Hier soir ou avant hier soir J'avais mon ordi de taf euh, chez moi Et en fait euh, je sais plus J'allais me coucher et en fait J'avais un, un onglet ouvert sur la bande annonce De The Vigil <rire> et vraiment cette bande annonce Elle est flippante Parce que le premier truc, en fait c'est un premier jet Où ça fait genre comme ça. Et il y, y a la définition de chômeur, justement, ce que c'est, tu vois, le, le gardien de... de... Personne ouais.
3: inscrite à la NPE.
1: <rire> la NPE, c'est... Pôle emploi, pardon. La
0: NPE. -E. <rire> le boomer.
1: Mais non, mais du coup, t'as as genre la définition de chômeur et tout. Et en fait, j'ai juste entendu ce truc comme ça, et j'étais là. Tout le film m'est revenu dans la tête, et j'étais oh, là. Bon les d or. d big mistake <rire> Non mais voilà, c'est trop bien. Du coup, euh, n'hésitez pas à aller voir, euh, j'allais dire chômeur, mais non, c'est The Vigil, euh, qui est sorti au cinéma bah, déjà depuis hier, au moment où vous écoutez ce podcast, puisqu'il est sorti Incroyable. le 29
0: juillet. Incroyable timing. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des commentaires insultants à Alex, si vous avez fait très peur et que vous dormez pas la nuit. Ouais. <rire> euh, M'insultez pas, si vous plaît, non, je suis fragile. Que... <rire> mais dites, oh là là, et Martino, t'abuses, hein, eh, après je dors pas, pas bien. Pas sympa. Hein. Hein. Ouais.
1: Mais non, vous allez kiffer. Eh bien, justement, en parlant de kiffer, c'est l'heure des gros kiffs ouais Allez, jingle jingle.
2: Selling a little,
1: or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
2: Gros kiff.
1: Wow merci Lio Merci, merci Lio C'était un solo de Lio. Merci
3: beaucoup. clair.
1: Le freestyle il était fou. Hein oh, ouais. Ah je pas bon, ouais. Je l'ai Produit par Kenny <rire> West. Pas de, pas de blague, okay. Et on repart sur un tour de table avec Lousaille. Qu'est-ce que c'est ton gros kiff J'ai pas trop préparé ce que j'allais dire. <rire> bon,
0: en fait, c'est sais... un épisode avec Cédric. T'inquiète. Ah, mais je bébé, sais ce que c'est mon kiff, mais hey. je sais pas
1: si ce que je vais en dire. Mais... Mon grand kiff, c'est la série Glee. Allez. <rire> toujours des, des kiffs toujours plus actuels, finalement. C'est clair, j'ai euh, Mon premier LMK, je parlais de The Holiday, qui est un film sorti il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Quand même en 2008, hein, je pense. <rire> mon gros kiff,
3: c'est Alfred Hitchcock. Je trouve qu'il est vraiment révolutionnaire. <rire> Et je trouve que Churchill, il a pas tort. <rire>
1: Dieu peut me juger j'aimerais trop
0: qu'un jour on fasse un LMK historique ah oh ouais genre un LMK en euh, 1950 que
1: que, bah, le LMK 50. le LMK 1950 ce serait <rire> <rire> ou LMK 200 mon gros kiff c'est pas que ça contre la rage
3: <rire> ce serait trop trop
2: je <rire> suis trop <bien>. on vient
3: <rire> de découvrir la radioactivité je crois que ça ça m'a l'air vraiment promising et génial
1: on va jamais avoir de problème <rire> 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 N'écoutez pas ces podcasts sobres.
2: <rire>
0: tu noteras l'idée. Ah, mais de ouf, moi j'adore. En partenariat avec <rire> Stéphane Bern. Stéphane Bern vient faire son gros kiff. <rire> Je suis
2: trop chiant.
1: Mais faudrait en faire pour chaque décennie. Genre, vous m'appelez pour la, la, la décennie 2000-2010, tu vois. Et vous comme vous ça, c'est genre gros kiff, c'est la start. Et j'ai tu as vois, pas <rire> besoin d'aller dans une décennie. C'est plus loin que ça, d'accord, Gly <rire> Bon, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi cette euh, émission nouvelle qu'on connaît pas Alors, Glitch, c'est une petite série un peu niche que peu de gens le connaissent. <rire> ouais, c'est un C'est très est sérieux en plus, donc euh, j'espère que vous êtes vraiment cinéphile parce que sinon c'est un peu trop euh, compliqué à comprendre finalement. Genre, non, en il fait... y a trop détective
0: et il y a Glitch, tu vois. <rire> ah, c'est ça. ça
1: et puis c'est très complexe finalement la vision que les gens, bref. <rire> Glisse, c'est une série que je regardais vachement euh, quand j'étais au lycée euh, oui je crois que c'était lycée que j'ai commencé de regarder mmh. et euh, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que très récemment une des actrices principales euh, Naya Rivera est décédée enfin, elle a été retrouvée euh, morte dans un lac après euh, une excursion en bateau euh, voilà, c'est la troisième. c'est ça c'est la troisième personne du, du cast qui ouais. meurt dans des conditions pas normales entre guillemets enfin, s'il y a une, des conditions normales de mourir Bref. Bah,
0: ils sont tous jeunes et tout enfin, oui c'est enfin, ça elle, elle avait 33 elle ans elle était avec c'est euh... euh... ça
1: et Naya Rivera qui s'est noyée. Euh, c'est ça. Donc euh, c'est pas des euh, conditions normales. Et du coup, euh, pour Mademoiselle, j'ai créé un article, un top 10 de ses meilleures performances d'anglais Parce que, comme j'ai dit, je regardais vachement cette série quand j'étais au lycée. Et c'était vraiment trop mon kiff. Et pour le coup, son personnage, Santana, c'était vraiment un de mes personnages préférés, que j'ai trouvé génial de A à Z. Alors qu'il y a plein d'autres personnages que j'ai trouvé qui devenaient un peu fades au fur et à mesure des saisons. Elle, elle a toujours été très ouais. fidèle à elle-même. Et j'ai toujours trouvé trop cool. Et j'adorais sa voix et tout.
0: Est-ce qu'on peut faire quand même un mini-contexte pour les quatre personnes qui savent pas c'est quoi Glee bah, Je peux expliquer, de quoi, oui. ça, de quoi Alors ça parle. Glee, c'est une série
1: pour ados, très clairement, euh, qui parle d'un lycée et de son club de chorale, finalement, euh, dans lequel bah, c'est un peu tous des losers. donc Il euh, y en a un euh, qui est le seul gay du lycée, donc il se fait bolos toute la vie. Il y en a une, c'est la Miss Je Sais Tout, qui veut devenir euh, Barbara Streisand, et du coup, elle se fait bolos elle aussi, un dans l'ensemble. Ouais. Tout le monde se fait bolos tout le temps. Et euh, mais n'empêche que c'est une série hyper euh, intéressante parce que ça touche à plein de sujets qui touchent les ados en fait, et c'est pour ça que je l'aimais bien à l'époque. Et même en la re-regardant aujourd'hui, bah, je la trouve vraiment hyper marrante et, euh, et hyper pertinente encore sur plein de points de vue. Bon, il y a beaucoup de choses où, bien sûr, on a évolué et tu dis ça, ça pourrait plus passer dans des séries aujourd'hui, mais. Ouais, mais c'était quand même déjà à l'époque un peu. Ouais, c'est clair, euh, puis c'est vachement Sur le, le bon harcèlement sexuel en plus, et tout. C'est clair euh, Non. Et euh, voilà. <rire> et euh, et ah, ouais, et pour Freud, le coup, euh, Naya arrivera son personnage. En plus, c'était donc euh, une cheerleader. Donc Santana, c'est la cheerleader euh, bad bitch euh, qui bolosse tout le monde. Vraiment, c'est une connasse finie, mais qui a un sens de la répartie incroyable. Et en fait, euh, au fur et à mesure des saisons, elle se, elle découvre en fait qu'elle est lesbienne et qu'elle a des sentiments pour sa meilleure amie avec qui elle couche occasionnellement. Et... Et c'est vraiment un personnage que j'ai toujours trouvé trop cool. Et du coup, euh, après avoir écrit cet article sur ses meilleures performances dans la série, je me suis, je me suis dit, vas-y, je vais me re-regarder un épisode. Et en fait, euh, un épisode fut deux épisodes. Fut, puis ça, c'est trop bien le moment de épisodes. Tu le doigt dans l'engrenage. Ouais. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment pris un épisode au pif dans la saison 2, tu vois, parce que je sais que c'est une saison que j'aime bien. Mais j'adore tout dans cette série, en fait, c'est vraiment. C'est un doudou pour moi, en fait on en parlait un peu, enfin on parlait pas de Glee mais on parlait de New Girl dans un sort le popcorn qu'on a fait il y a quelques semaines et euh, c'est vraiment le même genre de série pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à regarder des nouveaux trucs, j'ai du mal à m'attacher à des séries, enfin je sais que ça me coûte vachement de me remettre à une nouvelle série parce que je connais pas encore les personnages. Je connais pas leur dynamique entre eux, etc. Et en fait, du coup, re-regarder une série que je connais par cœur où tous les personnages, je sais exactement comment ils sont, ils me font rire, ils sont un peu caricaturaux aussi, et enfin, et je sais pas, ça me fait trop du bien de voir des, des séries comme ça. Et du coup, de re-regarder ça, ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente et j'ai trop rigolé et... J'adore en fait euh, aussi bah, le côté musical parce que ça reste une série musicale et moi je suis fan de comédie musicale comme les gens le savent peut-être car je suis fan d'High Musical <rire> et en fait c'est vraiment euh, à tel point que souvent il y a des titres que j'aime dont j'aime mieux la version Glee que la version ouais, originale. Moi, ça m'arrive aussi. Il ouais. y a vraiment plein de choses comme ça. Franchement ils ont fait ça. des reprises qui étaient ouais. Non mais c'est ça ouais. et, et en, en fait ils ont
0: eu des stars de ouf ils ont eu Britney ils ont eu Lady
1: Gaga et tout. C'est ça même au niveau des, des, des stars de, Dingo, de Broadway ouais. euh, je regardais là les épisodes où il y a euh, il y a Gwyneth Paltrow, elle pour le coup c'est pas trop une sœur de, de Broadway, je crois, mais euh, il y a une autre, euh, je sais plus comment elle s'appelle. De ah, je sais pas qui, quoi.
0: Mais je suis nulle en Broadway, mais je vois qui.
1: Et, euh, et bref, c'est une meuf <rire> trop stylée. Et, euh, et voilà, à chaque fois que je regarde ces, cette série, je me dis, mais en vrai, c'est vraiment des. Qu'est-ce qu'ils qu'il dit Il spoke de moi je parce que j'ai juste dit « je, je vois qui c'est, mais je, sais mais sais je suis nue en Bretagne, mais je vois <rire> qui. » Et après, j'ai dit « Top !» Parce
2: que vraiment, <rire> tu intervention l'intervention qui ne sert Elle, à es rien. T'as là genre « Niveau
0: ma
3: d'info maximum. <rire> » Je sais, mais je sais pas. <rire> top. Les
0: phares vraiment. étaient minimes. Vraiment, quand Cédric te clash sur ton niveau d'info dans un <rire> même c'est que t'es tombé bas.
1: Hôpital oh, charité. <rire> mais ouais, je me dis toujours à chaque fois, avec le recul que j'ai aujourd'hui, que musicalement, c'est vraiment hyper bien. Enfin... Même si, voilà, c'est des chansons, c'est vachement des chansons pop qui passaient... En fait, c'était souvent des chansons qui étaient à la mode à l'époque où les épisodes sortaient. Donc moi, en plus, ma vie, c'est les années 2000 et 2010. Donc c'est toujours des musiques dans lesquelles je me reconnais vachement. Il y avait un épisode spécial, spécial Britney Spears, un épisode spécial Michael Jackson. Enfin bref, c'est vraiment... Trop cool les. Mais ils étaient avoir.
3: travaillés justement, vachement en avance. Euh, ils étaient bossés avec euh, les maisons de disques, avec les producteurs. Ah ouais. Des... Ouais ouais. En fait, tous les les remakes, les, euh, pas Reprise. les reprises de Glee, elles étaient bossées avec euh, des pros musicaux. Parfois, certains des originaux des chansons. Enfin, c'est pour ça que c'est si bien. Ah. C'est parce que euh, à chaque fois, con. on leur disait. Un puissant si ce
1: garçon. Un,
3: un diamant d'innocence
1: <rire> On n'a pas dit ça, par
0: contre.
3: Mais du on coup, a
0: écouté euh... des aventures à Burning <rire> Man, on, euh... on sait ce Celle de, passe. Celle
3: de Monsieur Chaussette. Celle oui, de Chaussette. Mais du coup. Euh, ouais, non, c'était. Ouais, enfin, c'est pas un chemin, hasard. Ouais. Ouais.
1: Puis les arrangements sont trop bien. Les acteurs ont tous des voix de ouf. Et c'est là où je me dis que c'est quand même vraiment injuste que la série ait autant mis en lumière euh, Léa Michel, qui, était donc, euh, qui jouait Rachel Berry, qui est la, l star. la star principale de, du show, en fait, et qu'on suit vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'à un moment, ils quittent le lycée, ils partent à la fac il y a toute une partie du cast qui disparaît un peu euh, parce qu'ils sont loin et voilà, ils reviennent de temps en temps, mais pour le coup, euh, Léa Michel, elle est là tout le long jusqu'au bout et en fait, quand je vois par rapport à d'autres gens notamment Naya Rivera bah en fait, elle a pas une voix, enfin, elle a une très belle voix et franchement, elle fait un taf de ouf, mais ils étaient tous excellents en fait et je comprends mmh. pas pourquoi ils ont autant mis l'accent sur cette meuf-là alors qu'il y avait vraiment d'autres euh, talents euh, parmi le cast Enfin, je sais pas. en le re-regardant, ça m'a vraiment frappé que c'était injuste en fait elle perd pas de l'importance au fur et à mesure des saisons parce que moi j'avais l'impression qu'à la fin on s'en foutait un peu de Rachel En fait le truc c'est que à partir de la saison 5 je crois, comme ils partent du lycée il y a des nouvelles personnes qui arrivent au lycée et en fait moi c'est à partir de là que j'avais commencé à décrocher parce que c'est un peu des pâles copies des premières saisons as toujours la Leader blonde J'ai jamais regardé Skins donc je sais pas ça te plairait trop ce qui j'ai C'est trop bien ce qui Moi j'ai regardé la... un épisode, j'ai vu que, que c'était des jeunes qui se droguaient, j'étais là vraiment, ça me saoule. Ah oui, bah non, alors. La meuf a des opinions. Non, mais, mais je sais pas. pas J'avais oui. envie de dire juste arrêtez vos conneries et puis ça ira mieux. Enfin voilà. <rire> je, je prends du cher, un, un peu. peu Allez ouais, faire je du foot avec vos copains. Ça. mais euh, Mais ouais, c'est. À partir de la saison 5, c'est vraiment. Pfff. Ouais, t'as la blonde cheerleader, t'as la meuf brune qui est un peu paumée, ça fait un peu le même schéma, en fait, que dans les premières saisons, et du coup, ça m'avait moins intéressée, et c'est vrai que Rachel Berry, elle fait moins partie de... du, elle est... elle du cœur de la série, mais euh, elle reste quand même hyper importante, et mm. elle va à Broadway et tout, enfin, je sais pas, mais... Spoil j'ai spoilé l'église. <rire> Moi, je respecte rien, je suis comme ça. <rire> Mais euh, voilà, franchement, tout ça pour dire que c'était vraiment euh, une série que j'ai kiffé pendant une bonne partie de ma construction de personne euh, quand j'étais ado et jeune adulte. Et euh, franchement, de le re-regarder, re je me suis dit, ben... Ça a pas si mal vieilli que ça. Ça a vieilli plutôt en termes stylistiques, tu vois. Quand tu vois les gens, comme ils s'habillent ouais. et tout, tu te ah dis ouais, vraiment hein. coupe de merde, c'est pas possible. Mais en, en vrai. Ouais, mais dans mais... 10 ans, tu le ouais, regardes et c'est bon, tu vois, ouais. comme Friends, en fait. Ouais, ouais, là, tu clair. regardes Friends et es là, elles sont trop stylées. Ouais. Il y a 10 ans, étais là, c'est qui ces
3: meufs, tu vois. Ouais. Mm. Mais, mais j'ai eu le temps maintenant dans ma vie de voir le cycle de quand j'étais petit, comment c'est devenu ringard du cul petit à petit et comment c'est redevenu de la folie. Je suis né ouais. en 83, donc, mais j'ai développé des souvenirs dans les années 90. Et maintenant, les années 90, on est en plein dedans. Ouais, c'est Les 90s, ouais, les, les, les ouais, donc les 2000-2010. Mm -mm, It's coming yeah. back. 10 uh, décennies, hein. C'est vrai.
0: Mais En plus, il me semble Toll. que comme c'était. Enfin, c'est une série de Ryan Murphy qui, fait, qui a quand même un œil euh, assez spécial, quoi. Et euh, comme en plus, c'était un peu tous des losers socialement, je pense que même au moment où c'est sorti, mm -hmm. ils sont pas censés être. Enfin, la plupart sont pas censés être ultra bien sapés, tu vois c'est pas oui, comme c'est pas des cool kids ils sont habillés un peu mmh. chelous, genre ouais bah, c'est des cool kids c'est des les du club de, de chorale tu vois genre ça va pas avec ouais, les stars ça. du lycée donc je pense que même à l'époque ils étaient pas
1: très bien sapés, mais alors maintenant avec 10 ans dans la gueule ouais, c'est un peu vénère wow. ouais. mais ouais genre typiquement le mec euh, qui est le seul gay du lycée ben euh, il s'habille euh, de façon ultra extravagante à côté des autres gars qui ont juste des vestes de football américain tu vois où c'est vraiment nul à chier mais... <rire> <rire> Mais bref, voilà, c'est vraiment une série trop cool, et même au niveau de l'humour, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper marrant, enfin, le personnage de Sue Sylvester, qui est donc la ah ouais, coach des cheerleaders, est qui est preuve. la pire ouais, meuf, genre vraiment, c'est un démon, cette meuf, mais elle est trop marrante, et elle est hyper sassy et tout, et en fait, elle passe son temps à tacler Will Schuster qui est donc le prof de la chorale, sur le fait qu'il a un butt-chin, de donc un, des fesses de menton, <rire> comme moi d'ailleurs <rire> Et sur le fait qu'il a des cheveux euh, trop soyeux et tout, et elle passe sa vie à sortir des punchlines. Mais j'ai envie de m'en faire des t-shirts tellement fait c'est ouais, du génie. Moi aussi, elle est vraiment à chaque très, très fois, force. je me dis mais putain c'est tellement malin. À un
0: moment, elle lui dit pas genre je vais t'offrir un chaton et je vais attendre que tu l'aimes, que ce soit ton <rire> chat qui fasse partie de ta vie et après je vais le kidnapper, et je vais le tuer <rire> comme ça tu seras triste. Mais pour un truc random je genre je sais pas. Il lui a piqué ça. sa tasse sans faire exprès. Ça
1: me fait extraire Là dans l'épisode que j'ai regardé l'autre jour, c'était euh, je vais t'acheter une toute petite couche pour que tu mettes sur ton. <rire> fesses de menton
2: <rire> c'est que des trucs de merde comme ça en fait, est mais lâché dit... un peu tout
1: le temps et c'est tellement violent que t'en rigoles en fait enfin, mais moi j'adore ces personnages il, la trouve... il a honte de rôle. <rire> je pense qu'un de ces cas je vais faire un test quel personnage de Glee es-tu et... Ou quelle insulte de sous-souce es-tu Quelle punchline es-tu mais voilà je, je suis absolument fan de cette série et je pense que je la re-regarderai jusqu'à ma mort parce que ça me fait trop rire et que je trouve ça génial <rire> Non mais puis les chansons sont trop bien, bref voilà. Bah, merci beaucoup Lucie pour ce gros kiff. Bah de rien, c'était très cool, c'est vrai que oui. ça m'a replongé un petit peu dans le lit que j'avais essayé ça de reprendre. Mais moi pour le coup j'ai trouvé que ça avait trop vieilli, moi j'ai pas réussi à me remettre dedans. Attends 10 ans Ouais j'attends peut-être 10 ans, non mais les épisodes sont longs en plus tu vois Ouais moi j'avoue que je joue à Animal Crossing en même temps comme en ouais, plus je les connais ça. vraiment par cœur. Je me dis c'est pas non, parce très parce que grave tu vois que ce sera des, des trucs... épisodes de 20 minutes parce que moi je regarde pas mal ouais. de séries doudou comme ça Genre je me fais Friends et tout machin Et en fait quand c'est pas long moi c'est pour en faire entre deux choses tu vois Mais glisse, ça dure vraiment 40 minutes et je suis là pff, Ils auraient pu faire des épisodes de 20 minutes tu vois Est-ce
0: qu'on a besoin de mettre trois chansons dans un ouais, épisode Ouais exactement <rire> C'est sur Netflix non hein, maintenant Oui maintenant c'est sur ouais. Netflix tout à fait c'est ben, pas impossible qu'un de ces soirs, je me lance un petit Glee euh, oh
1: là là. en souvenir Je te bon conseille la temps. saison 2, c'est là où il y a tous les épisodes spéciaux avec Britney Spears et tout. Ouais, ça marche. Voilà, okay. bien. Merci beaucoup Lucie. À des toi madas. Cédric, quel est ton gros kiff
3: C'est Lucie qui prononce en, avec un accent parfait euh, les noms des <rire> les, les chanteuses qui <rire> passent Rachel <dans> Berry.
2: <rire> Rachel <rire> Berry et Britney Gwyneth Spears. Gwyneth Paltrow.
3: Moi, je sais, franchement, je ne sais pas <rire> comment prononcer. Gwyneth Paltrow
2: C'est comme ça
1: qu'on dit en français.
3: Gwyneth Paltrow <rire> Gwyneth. <rire> J'adore son travail. Euh, <rire> ne... Bref. Il y a Lucie qui décède, ça.
0: mais on revient vers toi.
3: <rire> Elle sortait avec le mec de Coldplay.
0: Oui,
1: c'est pas vrai, c'est ça ton <rire> gros pire,
0: Cédric
3: Non, non Chris mais je me souviens dire... une
0: fois il a 100% des infos. Oui, c'est vrai. Hein.
3: Il y a très longtemps, quand moi quand j'étais journaliste musical, il y a une éternité, euh, en 1952. Chris Martin donc euh, avait gagné le titre de végétarien le plus sexy du monde. 2005 ou 2006. C'est pas vrai Et trois mois après, il avait dit, en fait, je suis pas végétarien. Show. Je mange du poulet, mais parce que parfois, je me trompe entre le poulet et des légumes.
2: Et Ça m'arrive, j'entends. C'est vraiment fois, genre,
3: Tu
0: sais, mais... je prends un bucket de brocoli, et après, j'ai un bucket de poulet... <rire>
1: Et t'as vraiment refusé parfois en mode toute ta vie tu t'es fait carter tout le temps dans un podcast.
3: Parce qu'en fait à l'époque j'aimais pas trop Coldplay et j'étais je, je dirigeais ah. un blog musique donc j'ai essayé de trouver des excuses pour dire que Coldplay c'était nul et fade. Et ben voilà ce qui maintenant est et je rageux, me servais en fait. de ça je me disais regardez le mec il sait même pas faire la différence entre du poulet et des navets et et, et en fait
1: pour et, sa défense c'est la même couleur quand même.
3: Et c'est bah c'est et je comprenais pas alors que Gwyneth Paltrow moi j'aimais tout ce qu'elle faisait et elle jouait dans du la genre famille Tannenbaum
1: Pour être suivi un peu ça, ce qu'elle oui, après elle a fait des que trucs
3: chelous et des bougies qui sont c'est le, pas les, les bougies le problème
0: mais oui oui on est sur de la vénère
3: non mais il y a 15 ans elle était dans la famille Tannenbaum de oui. Wes Anderson et ça c'était vraiment cool après
0: elle a fait 15 Marvel et elle se met de la vapeur dans la chatte
3: ouais ouais un autre chose, bah, mais, mais, mais les choix des gens, c'est leur appartient. Du coup, ton gros kiff, c'est Chris ton Martin. Martin qui est pas Alors, non, pas du tout. Non, c'était bien parce que je manque jamais une occasion de me foutre de la gueule de Chris <rire> Martin et de Coldplay. Est-ce que ça peut être une nouvelle rubrique dans ce podcast déjà si long
0: l'anecdote néfaste <rire> sur Chris Martin. Ah, mais moi,
1: j'en ai une. Alors, yes joke, Je,
2: je pensais vu, pas trouver du attention. soutien sur ça.
1: C'est si inattendu. Mais putain. non mais parce que euh, du coup, euh, j'ai regardé la dernière saison de Modern Family qui est sortie il euh, y a pas très très longtemps et en fait, c'est l'invité enfin, euh, c'est l'invité spécial et en fait, euh, quand il est arrivé, <rire> moi j'ai pas capté genre pourquoi il y avait autant d'attention sur lui parce qu'en fait, moi non plus, j'aime pas codeplay tu vois et ah, en fait, je sais même pas qui c'est euh, le euh, truc et du coup, j'étais là pourquoi il est intéressant Enfin, je comprends pas et tout. Et la ref, après, j'ai googlé et j'étais là. Ok. Donc, euh, je te rejoins. <rire> en
0: plus, il a il même pas végétarien. En même plus, pas il a même pas végétarien dans Modern Farm.
3: <rire> ce qui résume Chris Martin, c'est la photo du Super Bowl où t'as. Euh, c'est quoi T'as Beyoncé, Yé et, et... et Chris Martin qui sont.
1: <rire> non, c'est Bruno Mars.
3: Ouais, c'est Bruno Mars, t'as raison. Bruno Mars, MIA, Meilleur Chris Super Martin. Meilleur Super Bowl de tous les temps. Et ouais. Chris Martin, c'est pas ce qu'il fou là.
1: Arrête de mentir, oh là là. Il, est,
3: là, il est trop cringe, il est gênant, Aspuck. Mais, mais arrête, c'est
1: parce Il était au Super Bowl, qu'est-ce que tu vas faire, Cédric
3: Bah attends, mais euh, n'importe qui peut. A... Attends, mais qu'est-ce. Moi j'étais au Burning Man, qu'est-ce qu'il Tu
1: Je Je croyais que c'était Monsieur Chaussette Oui, c'était lui. C'était moi. En fait, c'est en fait, Monsieur Chaussette depuis le début. Est-ce que Monsieur Chaussette c'est Chris Martin C'était épisode
3: 12, Monsieur Chaussette cette blague qui n'en finit jamais. Bref, mon gros kiff. Alors c'est un JRPG ouais, okay. japonais ce qui n'a pas un point. Mais j'en de
0: toi. Putain, pourquoi Combien il y a de JRPG, quoi, dans JRPG
3: le monde un, un Japanese role-playing game. Ça, c'est ah. c'est trop marrant parce que c'est vraiment... JRPG, c'est genre des Américains qui font RPG role-playing game, jeu de rôle, oui, oui. avec un J devant comme... Mais du coup, c'est devenu un nom pour le monde entier pour dire ça, alors qu'à la base, ça vient des États-Unis. Ils sont forts, hein, pour, imposer trucs... Moi, ils
0: sont forts pour imposer les trucs. J'ai compris cette explication. Mais ils sont forts pour imposer
3: leurs trucs, leurs les acronymes, les Américains, ils sont balèzes
0: D'accord. Voilà, c'était oui. nul. Okay.
1: Ah, donc, parfois, quand je monte à LMK, je suis obligé d'écouter deux fois Cédric pour savoir quel lien mettre. <rire> Je ne sais jamais de quoi il parle, vraiment. C'est quoi son vrai
3: kiff Dans les notes de ce podcast. La définition de JRPG. On ne peut pas faire une blague où tout est dans les notes de ce podcast. Mon article d'il y a 12 ans sur Chris Martin est un est mauvais végétarien. Dans, dans les notes de ce lire, podcast. Le lire du si Super Bowl aussi,
1: parce que vraiment, c'est un oui. bon concert. tu vas <rire> me dire. C'est vraiment l'article à lire au fil du podcast. Tu, vois. tu le
0: gardes sous les yeux, tu auras tout. Ah, c'est clair.
1: Scroll un peu.
3: <rire> euh, donc... Ce truc, c'est un jeu que j'ai découvert. Tout le monde, mon grand mon alors En vrai, en plus, ce truc, j'ai passé 50 heures dessus, donc vraiment, littéralement, je me suis endormi à 4 heures du mat, pendant beaucoup trop de nuits, parce que j'arrivais plus à décrocher. C'est un, donc un jeu de rôle japonais, sorti sur PS4, franchement, il coûte plus cher maintenant, il coûte 15 balles, qui s'appelle Nier Automata. Pourquoi j'aime bien ça Parce que.
1: C'est de la narration non linéaire. Déjà. Il y
3: je suis tellement prévisible mais en gros euh, moi j'adore la SF c'est vraiment un de mes genres préférés souvent c'est très mauvais la SF il faut quand même la science-fiction bon il faut quand. voilà grosso merci. modo. mot de merci
2: ouais. je suis pas sûr que ce soit ça. ta putain de vie où tu mets du contexte c'est pour expliquer
1: SF il était là GRPJ euh, gna nia nia nia. je vais le péter mais SF science-fiction
3: LMK ça veut dire laisse-moi kiffer
1: <rire> on m'en peut plus oh.
0: Oui, donc Nier Automata, la SF, donc la sf
3: souvent c'est pas très bien parce que les gens ils ont pas le budget parce que, parce qu parce que même quand ils ont le budget ils prennent n'importe quel acteur c'est nul Et donc en fait en jeu vidéo ce qui est bien c'est quand même que l'ASF euh, bah, t'as pas besoin de payer des acteurs et si t'as des gens passionnés ça fait des trucs très bien Et donc Nier Automata c'est un... En vrai franchement le jeu en lui-même il est cool mais c'est l'histoire qui est marrante et c'est ce que ça a balancé, tout ça. C'est genre un peu le jeu vidéo des, 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 des années 2010, un peu philosophique sur euh, qui sommes-nous Et <rire> qu'est-ce qui... Qu qui crée l'humanité
2: Ah ouais,
1: P.K. Que... la vie. Qu'est-ce que l'âme <rire> Qu'est-ce que l'âme L'âme, c'est une chanteuse.
3: <rire> oui, c'est un jeu sur l'âme, la chanteuse.
1: <rire> Merci d'avoir rebondi sur ma blague. Je pensais bider à fond. Attends, déjà, t'as Alix, donc tu vas jamais bider. T'as Alix, elle est fatiguée.
0: Qu'est-ce que tu fais Elle est comme ça tout le temps dans LMK. Le il ouais.
3: est beau lavabo, il est là le bidet.
0: Qu'est-ce que tu dis Mais <rire> ben, parfois, je comprends pas. Genre, vraiment, je suis vraiment obligée de réécouter. Même,
2: je comprends pas.
3: <rire> donc, ouais, donc péké à la vie. Finir automata. Euh, en fait, c'est donc l'histoire. En fait, je vais le pitcher un peu juste l'histoire parce que, juste, c'est en vrai, c'est trop bien. Le pitch, il donne trop envie d'y jouer. C'est euh, la Terre au 24e ou 26e siècle. Franchement, à deux siècles plein, on s'en fout. Euh, et en fait, les humains, ils ont dû s'expatrier sur la Lune parce que des extraterrestres ont attaqué euh, la, la Terre, Terre. et l'ont envahie.
2: Mmh.
3: Et en fait, depuis, euh, depuis plusieurs siècles. Donc, les humains vivent sur la Lune. Ils ont créé une race d'androïdes euh, humanoïdes qui se bagarrent avec humanoïdes. des épées et machin. Alors <rire> Big up Non, non c'est ça. C'est qu'ils sont humanoïdes. Ils ont vraiment des formes d'humains qui vivent dans une base dans <rire> la... C'est une
0: vanne parce que humanoïde a racheté Mademoiselle. Ah T'as la ah rêve oh, Doute sur le bon. Le, qu il le mot quand fait qu'elle était concentrée, Mimi, putain
3: bon. C'est pas quand. moi,
2: c'est addict qui a fait la planète.
3: <rire> Et euh, mais je le savais depuis le début, quoi <rire> Et donc eux, ils vivent dans une base dans l'espace, une genre la station Mir, ce qui n'existe plus. Là, bon, ils vivent dans une base dans l'espace, et c'est que des androïdes humanoïdes qui, en fait, sont chargés par les humains de faire la guerre au euh, à la Terre, parce que les extraterrestres, après avoir envahi la Terre, ils ont créé des robots qui, du coup, défendent la Terre. Et donc les humains veulent récupérer la Terre. Ils ont mis en charge ces androïdes qui vivent dans une base de l'espace, d'attaquer les robots sur la Terre qui défendent mmh. la planète pour les extraterrestres. Donc, en fait, c'est une guerre par proxy. Tu lèves la main, ça se voit pas, oui. c'est pas visuel.
0: <rire> Comment on vit sur la Lune
3: Est-ce qu'on euh, est sur
0: un système d'atmosphère artificielle dix... Est-ce qu'on vit sous la Terre Comment ça se passe
3: C'est le 26e siècle. oui Ça Donc, répond à ta question. Sur la Lune. Non, ils ont, des, ils ont des dômes ou des trucs comme ça, j'imagine. Okay. Parce qu'en en fait... L'histoire se passe du point de vue d'un androïde oh bah. qui vit sur la base. Tu ah, pas incroyable. un humain, tu vois, tu joues pas un humain, tu joues l'androïde qui reçoit des messages, et en fait comme tous les androïdes reçoivent des messages régulièrement de la Terre, qui sont des sortes de messages préenregistrés, qui reviennent un peu régulièrement, et assez vite dans le jeu, on te fait, bon, bah, ils nous répètent souvent la même chose, les humains, tu vois. <rire> et euh, grosso modo, les messages, ils disent, ouais, on croit en vous les androïdes, allez défendre la Terre pour nous, pour qu'on puisse y revenir. Et du coup, toi, t'es un android qui va régulièrement sur la Terre mmh. pour aller se bastonner contre des robots sur la Terre qui défendent les extraterrestres qui ont pris la Terre.
0: Mais en vrai, ça veut dire que les humains, ils sont plus là, les extraterrestres. Ben bah, assez rapidement, c'est même,
3: pas... même pas. Dieu nous a
2: Cédric. C'est même pas un spoiler. Ouais. C'est assez
3: peu un spoiler. C'est à dire meurtre. que très rapidement, t'es là et tu fais. Euh, en fait, genre le message sur mon répondeur qui revient régulièrement, genre il y, y, y a quelqu'un derrière.
0: C'est pas très personnalisé comme message. Hein. <rire>
3: ouais, C'est ça, quoi. Donc, du coup, tu joues ce truc-là et ton androïde, très, très, très humanoïde et donc très humain, parce que il... les androïdes, ça fait longtemps qu'ils vivent euh, sur leur base et ils commencent un peu à développer des émotions. Ils vont sur Terre où les robots qui sont censés euh, être les robots extraterrestres, ils sont ultra basiques. C'est vraiment des petits machins. Ils s'appellent les ressorts, tu vois, dans le jeu. Et euh, c'est vraiment des robots, genre, je sais pas...
2: C'est
0: des petits wall -E?
3: On dirait... Andro... Tu as le logo Android. Ouais, avec ouais. la petite tête ah ronde oui, et oui, oui, oui. il est un peu carré, et ben c'est ça. Ah et oui, c'est des petits R2D2, quoi. Ouais, c'est des petits de d 2 Après, t'en as, ils sont un peu évolués. T'en as, ils font 8 mètres. Font... C'est des ouais. boss de fin, ah, ça Ouais, ouais. t'en as certains des boss de fin. Et t'en as juste, ouais, qui sont très gros avec des canons, machin. Il y a du feu quand ils. Enfin, le jeu est super impressionnant visuellement. Et, et du donc, coup,
0: tu te bastonnes quand même avec eux.
3: Voilà. Et en fait, tu commences, tu joues. Les androïdes, ils ont des. des... C'est pas des prénoms. La première, elle s'appelle 2B, 2B. To be Alors, or not, not to, to be, be, tu vois, machin, tout ça. Et wow. euh, donc, c'est une sorte wow. de chasseuse. Et elle va sur Terre et c'est une combattante, machin. Et donc, tu fais tout, toute l'histoire euh, avec uh, To be, qui est de euh, B, qui s'associe euh, à un éclaireur. donc Sortie, hein à un... ouais. <rire> Elle s'associe assez rapidement dans le jeu à un éclaireur qui s'appelle 9S. Et en fait, en japonais, moi je mets les, 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 le japonais quand je joue à des jeux parce que je suis un connard. C'est
2: un énorme oui, mais ah, donc je suis un. Et donc
3: t'as, elle elle s'appelle vraiment en japonais, ça fait Tobi et l'autre 9S, ça fait 9S et donc ça fait Tobi FS". <rire> je de Nier et fesse. Les héros.
2: La personne à la putain. Tout à l'heure, il wow. était là, il nous
1: sortait des trucs de boomer. Elle a un Tobi et <rire> lol. Oh.
2: Pas non, Alix, ma faute, franchement.
3: Donc, t'as te et Fess qui sont les héros. Ils les sont rois. sur un bateau Les héros d'un. Franchement, dans des jeux les plus ambitieux, je trouve. Un peu philosophiquement sur la place de l'humain et de qu'est-ce que Mais tu te rends compte
0: de tous les gens qui ont bossé sérieusement là-dessus et toi,
1: t'es en mode. Mais ouais,
3: mais il faut soigner les détails. Je hein, que...
1: crois qu'ils disent qu'il y a un connard en France qui va <rire> juger parce que Fess, ça veut dire Fess en français. Non, même pas fesse, ça fait, ça s'appelle 9S, genre... Bon,
3: bref. Ouais, 9S. <rire> Et ça ça s'appelle 9S. Alix, arrête be. de l'encourager. Ouais, je t'oublie, t'en penses quoi Bah ouais, 9S, c'est peut-être to be, 9S, to be, 9S. Euh, ah. stick. Bah bon, bref. Ouais.
1: Donc, du coup... <rire> non, rien, c'est une blague du... dans ma tête. <rire> C'était quoi la blague dans ta tête <rire> To be, I, <high>, 9S. C'est <rire> C'était drôle, merci Alex pour cette blague.
3: Tu es autre, Alex Martino. Envie tu viens d'ailleurs.
2: Je suis de ce podcast. <rire> Je suis fatiguée, pardon. Bientôt en fait... les vacances. Hein. Dans
1: <rire> 20 minutes, j'espère, parce qu'on aura fait 2 heures dans 20 minutes. Donc.
3: <rire> Mon compte philosophique avait y en avance. Donc, ça, donc voilà, ça avance. Et donc, tu joues au début euh, la chasseuse qui euh, s'associe. Anne <rire> Fess. <qui> <rire> continue, Donc, continue. Te voilà. laisse
0: pas dé déconcentrer. Là. Qui, lui, lui genre,
3: le personnage, le seul personnage masculin du jeu qui est, euh, du coup, plus un éclaireur. Il peut hacker un peu les boss et tout ça, quoi. Et en fait, pendant le jeu, tu vas rencontrer sur Terre plein de communautés de robots qui sont devenus plus ou moins fous et qui, en fait, tu te rends compte que ces robots laissés à l'abandon sur la Terre, ils émulent, ils réémulent des comportements humains. T'en as qui font... Euh, T'as des robots qui. qui donc, c'est séparé comme plein de jeux de rôle en plein, euh, je sais pas, d'univers. De, de, de... T'as un désert, t'as la ville, t'as euh, le monde de la forêt, t'as un vieux château médiéval, tout ça, les montagnes et tout. Et donc, euh, t'as une sorte de. de t'as une communauté de robots qui sont devenus un peu fascistes, t'as une communauté de robots qui sont un peu genre des berbères du désert, t'as une communauté de robots fanatiques qui sont passés, qui sont, pass sont glissés en mode religieux. Et ça réémule, en fait je sais pas, un peu l'historique des grandes communautés théologiques et philosophiques humaines. Tous les personnages du jeu qui ont des noms, ils ont des noms de philosophes parce que les japonais, ils aiment bien faire des... Faire ce genre de truc comme ça. Et donc... Mais même en fait, Tooby, tu vois, en vrai, c'est vraiment une ref à Tooby en outre Tooby, tu vois, mais juste...
1: C'est une ref à quoi, du coup
3: Ben, c'est rien. à Wallou. Peut-être ça veut dire un truc en japonais. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Mais le truc c'est que
0: tu vois un stretch quand même hein le niche. Mais
3: le truc c'est be, avec l'accent japonais, ça fait Toby quoi, c'est juste... Franchement honest mistake, tu vois. Bon bref. Mais du coup, tu fais d'abord le jeu avec la chasseuse et en fait ce qui est génial, c'est qu'au bout de 10 12 15 heures de jeu et c'est vraiment trop bien parce que les robots, ils développent genre une forme d'humanoïde de leur côté, et petit à petit, tu te rends compte que euh, tout ça n'est qu'une vaste mascarade en fait, cette espèce de grande guerre. Tu es
0: pas en train ça, de est la spoiler si t'en es à 15 heures de jeu là
3: Pas trop parce que vraiment, clairement, 50. très rapidement, très rapidement, <rire> tu sais à peu près où le jeu il veut t'emmener. Mais ce qui est intéressant, ah ouais. c'est que une fois que tu as fait la partie de de la chasseuse de B, tu joues à travers le rôle de 9S, le fameux. Euh, éclaireur et donc tu refais en fait le jeu mais selon son point de vue ah. donc même le niveau de combat c'est pas la même chose t'es pas une bourrine avec deux armes et tout ça en plus ça c'est cool il y a vraiment le côté euh, le... les personnages bourrins enfin euh, bourrins les vrais euh, combat... combattants en fait c'est des meufs et 9S c'est euh, genre... Euh... C'est le seul personnage masculin et c'est un peu l'éclaireur frêle et tout ça, fragile, il faut faire gaffe à lui et tout ça. Et donc, il bat les ennemis en les hackant. Donc, t'as des mini-jeux un peu rigolos. C'est vraiment... Ça change de, de, de soft. Et après, une fois que t'as fini avec 9S, tu joues aussi une mais troisième dis fois. Pas. En vrai,
0: j'ai déjà envie de jouer au jeu. Voilà. Là, tu m'as raconté les 15 premières heures et après, tu non, joues avec Non, mais en fait,
3: c'est dans, dans, dans le C'est dans le Switch. Et, et après tu joues encore <rire> en quoi c'est un argument <rire> wesh. Non, mais en gros tu changes euh, plusieurs fois de personnages okay. et à chaque fois que tu joues tu vois encore narration non linéaire D'accord. des okay. éléments très différents de l'histoire et petit à petit quand tu joues tu comprends l'histoire et donc les trucs de base que t'as compris très vite genre tout ça est une mascarade après tu vas derrière sur euh, pourquoi les robots Qui, ils euh, font ça pourquoi de... les robots ils s'appellent frères entre eux c'est quoi le bail pourquoi en fait Qu'est-ce Qu qui se passe Et pourquoi laisser comme ça euh... Et franchement le jeu c'est un genre petit à petit, es... tu passes de mindfuck en mindfuck, c'est très beau, c'est très bien écrit, euh... c'est super stylé, c'est ultra, vraiment quand tu te balades et t'es là, tu vas dans le désert et t'es dans les tempêtes et t'as des espèces de robots géants au fond et euh, c'est trop beau et c'est génial, voilà moi j'ai kiffé, c'est vraiment... Euh... C'est dispo
1: que sur PS4 du coup Chut, et sur vis -vis. PC, et
3: ouais. sur PC, et sur ouais, pas sur Switch. Je crois ouais. qu'elle n'est pas assez balaise la console pour tourner, mmh. le... Pour tourner le truc. C'est dispo sur plusieurs consoles. NIER 2.automata. -E C'est vraiment très bien.
2: Vous Trop
1: aurez Nier. un lien dans la description. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Cédric. En vrai, ça m'a donné stylé. grave envie. Ouais, moi aussi, c'est de... trop bien. Mais en fait, pas de jouer, parce que en vrai, ça m... enfin, je pense pas que je serais assez mais motivée ouais, pour jouer 50, 50 heures. Heure. Mais l'histoire, elle a l'air grave stylée. Je enfin, te, te raconterai si tu veux quand ouais, merci. Les 50 heures Ou Cédric me racontera ouais. quand. Euh... Enfin, maintenant. Quoi. Ce sera son gros kiff dans 3 ans. <rire> dans 3 ans. Merci beaucoup, Mimi. C'est quoi ton gros kiff oui. Allez, on va essayer d'accélérer un petit oui, peu, oui, parce qu'il est 1h42. Oui, ça fait longtemps. Alors, mon gros kiff, c'est.
0: Une série télé, et euh, peut-être que ce sera la série, la fameuse nouvelle série à laquelle tu as donné sa chance, Lucie, puisque tu n'aimes pas trop. Euh, voilà, avertissement, c'est une série qui parle de viol, donc c'est pas très Jojo. Je voulais en parler à l'épisode précédent, parce que depuis qu'elle est sortie, c'est une série que j'adore. Mais euh, comme c'était l'épisode 100, et qu'on était des bons cons, je me suis dit, est-ce que je vais plomber l'ambiance du centième épisode en parlant d'une série sur le viol Peut-être pas, je le garde pour le 101ème. Plombons mais pas le 101. Une... Hein. <rire> <Voilà. rire> mais c'est pas une série déprimante, c'est vraiment une très bonne euh, série, qui... mais il se trouve que ça parle de viol, donc voilà, c'est pas 100% anodin non plus. Et en fait, tous les... je pense que tous les ans, j'ai une ou deux séries qui me rendent ma boule et sur lesquelles j'obsesse vraiment. L'année dernière, j'ai eu Sharp Objects, qui m'avait rendu Zinzou et Succession et euh, Tchernobyl. Euh, cette année, mmh. pour l'instant, la seule qui m'a fait cet effet-là, je pense, c'est donc cette série qui s'appelle I May Destroy You, c'est une série d'une créatrice euh, qui qui est une euh, jeune femme noire qui doit avoir la trentaine, qui est ultra douée, qui s'appelle Michaela Coel, et elle avait percé avec une série originale Netflix euh, qui s'appelait Schwingum, euh, donc c'est une Britannique, et euh, dans Schwingum, elle... C ah, c'était... Non, maintenant c'est sur Netflix, du coup ils disent programme Netflix, mais en vrai non, c'était Channel 4 à la base, je pense. Smart. C'était une série britannique qui maintenant est sur Netflix. <rire> Et en fait, Schwingham, elle jouait une jeune femme une, dans un quartier populaire d'Angleterre, donc un peu banlieue, quoi et euh, elle était dans une famille où sa mère qui était donc elle, sa mère est venue d'Afrique donc c'est une immigrante de première génération sa mère est très croyante et tout et elle vit avec juste sa mère et sa petite soeur dans un petit appart de HLM et en fait elle est donc l'héroïne qui est jouée par Michaela Coel puisqu'elle a créé la série elle l'a écrite et elle en joue le premier rôle elle elle était obsédée par perdre sa virginité mais elle avait aucune idée de comment faire parce qu'elle avait aucune expérience avec les mecs et du coup c'était très très awkward et y a, moi il y a un niveau d'awkward où ça, ça arrête de me faire marrer et je suis trop mal à l'aise ce qui est par exemple je peux pas regarder des e-office parce que vraiment j'ai juste envie place. de crever et que ça s'arrête et chewing-gum c'était à la limite de vraiment des fois il y avait des scènes où j'étais en mode oh ⁇ non putain c'est moche !⁇ mais le reste ça allait c'était hilarant et du coup là elle a fait ce nouveau projet qui s'appelle ⁇ I may destroy you ⁇ qui n'est pas du tout du coup, dans, la, dans la même veine mais qui est aussi sa création qu'elle a écrite et dans laquelle elle joue le premier rôle. Euh, déjà dans la jeunesse de la série il y a des trucs intéressants parce que donc, comme chewing-gum ça avait quand même euh, pas mal marché et qu'entre euh, temps elle a fait un épisode de Black Mirror elle a fait une autre série qui s'appelle euh, j'ai oublié bref Elle
3: ah, celle qui a fait, qui avait fait Black Museum euh, non,
0: non non était, elle était dans l'épisode avec euh, Star Trek là.
3: ok d'accord voilà. Ah et qui on était pas fout, mal. je
0: comprends au montage mais oui c'était une meuf de là euh, donc voilà elle a, elle a gagné on va dire en notoriété et euh, Netflix lui a proposé un euh, million pour euh, produire cette nouvelle série euh, I Made Destroy You. Et en fait, mais, mais il voulait pas lui laisser les droits. Parce qu'apparemment, Netflix, leur deal, c'est qu'il te file pas les droits de ta propre série. Ouais. Et en fait, elle a préféré refuser le million de Netflix et partir. Plutôt que de dire, bah ok, je reste sur fucking Netflix, tu vois. Elle a dit, si j'ai pas les droits, je m'en vais. Ben et là, elle a même essayé de négocier jusqu'à 0,5% des droits. Elle était là. En vrai, vous me filez 0,5% des droits de la série que j'ai créé moi-même et qui en plus enfin voilà c'est une série qui parle de viol mmh. j'en parlerai un peu plus tard mais qui est aussi inspirée de sa propre vie et tout vous me filez 0,5% il n'y a pas de soucis et Netflix tu as dit non on file pas les droits en fait c'est fou elle a fait même. ok pas de bitch ouf. et elle a aussi dans la foulée viré son, euh, ses agents donc la boîte qui l'a représentée parce qu'elle a appris que sans la mettre au courant eux ils avaient négocié un deal avec Netflix ou si jamais Netflix avait le contrat eux ils avaient un, une commission euh, assez importante et ils lui avaient pas dit donc ouais. a été là, Netflix, bail les agents bye,
2: ouais. BBC, HBO
0: ça va ou quoi Et du coup c'est une série qui est coproduite par HBO qui est du coup légalement disponible en France sur OCS et euh, plus ça va plus je, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de kiff de, de séries qui malheureusement ne sont pas euh, ouais. sur Netflix mais qui sont plutôt sur ouais, Prime que... et OCS
1: Ouais, OCS, c'est vraiment bien. C'est
0: tr bah très, bah, c'est HBO, c'est très exigeant. C'est la chaîne qui ouais. avait fait Les Sopranos, The Wire, Game of Thrones. C'est quand même les trous des Après, ils ont même. pas le même
3: modèle. Enfin, pour, c'est pas pour défendre Netflix, mais d'un côté, t'as un truc qui vraiment vit que sur l'exploitation sur le web, HBO. En fait c'est une chaîne américaine donc ils peuvent revendre des droits mmh. de diffusion à d'autres trucs donc du coup c'est plus, entre oui, plus facile gros, pour eux quoi. de faire du partage de. C'est voilà. un peu
0: comme en France on a Canal qui fait des séries quand même un euh, peu euh, plus exigeantes ouais, que France Télé par exemple ouais. bah, HBO c'est connu pour faire des séries euh, un peu plus exigeantes et aussi mais du coup, comme c'est voilà. une chaîne privée c'est des séries où il bah, y, y a plus de sexe, il y a plus de violence ouais. machin, mmh. parce qu'ils bah, ont le droit et du coup, tout ça pour en arriver à euh, I May Destroy You, où donc, euh, c'est Michaela Coel qui joue euh, une meuf qui s'appelle, j'ai noté parce qu'au final, j'avais oublié son prénom, Les Arabella.
1: Dans LMK, c'est... Ah, mais là, j'ai pris
0: des notes, quoi. J'ai 100% des infos. Wow. me posez pas de questions, j'aurais peut-être pas la réponse. <rire> mais s'il n'y a pas de questions, j'ai 100% des infos. Donc, elle joue une meuf qui s'appelle Arabella. Et déjà, je me suis un peu identifiée à sa vie parce que j'ai l'impression que c'est un peu... La vie que j'aurais si j'avais percé euh, différemment, puisque donc c'est une euh, autrice euh, milléniole, en gros, qui a percé sur Twitter en faisant des tweets. Donc elle est britannique, et elle, a, elle est londonienne, et elle a percé sur Twitter euh, en commentant la vie en étant hyper pointue et rigolote sur ses tweets. Elle a fini par avoir un contrat avec une maison d'édition où elle a écrit un livre qui s'appelle genre « Confessions d'une milléniole paumée » ou un truc comme ça. Ouais. Et là, elle est en contrat pour son deuxième livre, qui, comme tous les gens qui essayent de faire un deuxième livre le savent, c'est très compliqué parce compliqué. que le premier... Il vient un peu tout seul, et le deuxième, t'es là. Ah, faut vraiment que j'ai des idées maintenant, parce que avant, je pouvais juste mettre toute ma vie dans un livre et c'était facile. Maintenant, j'ai moins d'années à mettre dedans, donc on va voir si on y arrive. Et euh, donc, la série s'ouvre, elle est en, en Italie, euh, chez son mec, ou enfin, tu comprends que c'est genre, elle aimerait bien que ce soit son mec, mais en vrai, pour elle, c'est un peu, pour lui, c'est un peu son plan cul, et elle, elle est un peu, genre, à semi-ramper, à semi-se dire, non, j'ai une fierté ah. quand même, mais limite, en partant à l'aéroport, limite, elle lui envoie un texto, tu veux sortir avec moi, tu vois, alors qu'elle vient de passer deux semaines à ken, et là, oh non, girl! <rire> oh, je, je oh. peux, je me reconnais un petit peu dans cette situation, <rire> oh, yes. oh, no. et elle rentre à Londres. Et en fait, elle était censée être en Italie en, en résidence d'écriture, sauf que bon, elle fait la fête et niqué son gars, mais elle a pas beaucoup écrit. Et euh, son éditeur euh, lui met gentiment la pression en mode, bon, euh, en vrai, il nous faut pas une version finale, mais il nous faut, il nous faut une V1 demain, à 10 h Et il a, Ouais, demain demain 10h quand même euh, ok ok pas de soucis et tout parce qu'elle elle est bullshit depuis le début en mode ouais ouais j'ai grave avancé euh, faut juste faire des petites retouches petites retouches ça veut dire je suis en train de niquer la deadline j'ai rien fait du faut juste faire des petites retouches et tout tu dis, dis okay, t'en à ça
1: Mimi alors ah mais vraiment
0: si un jour je vous dis j'ai des petites retouches à faire probablement que je suis en train de vous bullshit c'est c'est la vie et euh, du coup, bah le mec en plus, enfin t'es habitué. Je pense quand t'es quand t'es éditeur, euh, surtout de jeunes profils comme ça, il lui dit bon bah, en gros il nous faudrait une version demain de 10h, le temps qu'on puisse la lire une première fois avant de la présenter au board, on va dire demain 8h. Et elle est là. Yes. Super. Donc elle écrase le joint qu'elle était joyeusement en train de fumer avec son coloc à Londres et elle dit bon bah je vais aller euh, au bureau de la maison d'édition et je vais écrire toute la nuit. Enfin bon bah quand il faut il faut quoi. Donc tu sens qu'elle est quand même elle a une forme de professionnalisme. C'est juste que elle a aussi plein de d'envie de pas travailler quoi. Des, Des fois t'es un peu tenté de pas travailler mais elle se dit ok j'y vais. Et il y a un de ses potes qui vient avec elle et tu sens qu'il est là semi pour lui tenir compagnie parce que du coup les bureaux sont déserts donc elle est toute seule semi pour l'empêcher de céder à tous ses potes qui lui disent « Vas-y, on fait une soirée, tu viens ?» et tout Elle est là « Non, je travaille <rire> !» Et tu sais, elle, elle regarde un peu à côté. Son pote lui fait « Non, tu travailles ?» Elle fait « Ouais, je travaille !» Et du coup, elle raccroche et elle travaille. Sauf qu'au bout d'un moment, son pote match un gars sur Grindr et il lui dit « Vas-y, je vais kenner le gars et je reviens. » Elle fait « Ok » et elle appelle direct un autre de ses potes. Elle dit « Ouais, vous attendez qu'elle part, j'arrive ?» Et du coup, elle se met un timer. Elle se dit « Ok, j'ai une heure pour aller faire la fête et après, je reviens écrire mon bouquin. » Elle va faire la fête, des shots, des shots, des shots, un bar, ça danse, la fête et tout. Tu sens qu'elle est fucked up, mais bon, ça va, quoi. Et en fait, à un moment, elle devient... Et c'est là où... En fait, moi, je savais que c'était une série sur le viol, mais le truc, c'est que le viol n'arrive qu'à la toute fin du pilote, qui c'est un... une série avec des épisodes longs, donc c'est quasiment une heure. Du coup, je vois cette meuf faire sa vie, machin, je me dis... Okay, même, en vrai même là j'ai envie de voir une série sur cette meuf tu vois, même bah s'il n'y oui, a ouf. pas de viol dans l'histoire ça a l'air trop cool et en fait elle, euh, donc elle, elle est dans le bar à un moment elle a un drop de vraiment elle devient ultra bourrée d'un coup elle rampe à moitié pour sortir du bar et son pote la remarque pas parce que bah, c'est un grand bar il y a beaucoup de monde et euh, après tu la retrouves euh, donc au, bu au bureau de, de la maison d'édition toujours à son ordi tu sens qu'elle est défractée, mais comme tu peux être défractée quand t'as trop, trop, trop picolé et qu'à 8h du matin, un rendez-vous avec tes boss, tu vois, genre, mm, « ok !» Et en fait, euh, son éditeur lui dit, euh, c'est quand même... Du coup, elle a, rendu un... elle a rendu son bouquin, elle a rendu un manuscrit, et euh, en fait, son éditeur et son éditrice lui disent, « C'est hyper bien, mais... Euh... On est quand même surpris par la fin qui change d'un coup et on comprend pas trop ce que tu veux dire. Et en fait là elle se rend compte qu'elle a aucune idée de ce qu'elle a écrit dans la fin de son bouquin donc elle est là oh, « Ouais je vais faire pipi » et elle prend son manuscrit donc les 200 pages imprimées avec elle donc c'est tellement cramé <rire> qu'elle sait pas ce qu'elle a écrit. Et en fait elle le lit dans les chiottes elle est en mode « What ?» Et là elle a un flash de juste... Donc c'est vu par ses yeux comme si elle était allongée alors par terre on pense, enfin en tout cas ça a pas l'air d'être une chambre. Et il y a un mec qu'on n'a jamais vu dans l'épisode qui est sur lui et qui est en train de la violer du coup. Et tu vois juste ça et elle fait une petite tête genre comme si elle, comme si elle essayait de secouer le souvenir et elle est là en mode quoi Et en fait du coup c'est ça, c'est que quelqu'un a mis quelque chose dans son verre, ce qui explique qu'elle a été donc ah ouais. du GHB ou quelque chose de similaire. Donc elle a perdu euh, la capacité de se contrôler beaucoup plus vite que euh, avec juste l'alcool. Et donc et elle, elle a écrit la fin de son livre en qui, temps la violer, et probablement que la fin de son manuscrit, du coup, ça doit avoir un rapport avec ça. Et en fait, toute la série, c'est comment elle va bah, digérer et affronter ce viol, qui en plus est perpétré par... Elle sait pas qui c'est, quoi. c'est comme Encore une fois, c'est un mec, c'est pas son pote, c'est pas son pseudo-mec, parce que lui, il est en Italie, et on voit, donc on le voit flou dans la série, mais c'est un mec qu'on a jamais vu dans l'épisode. Donc t'as aussi ce truc de comment faire quand ça t'arrive, tu sais pas qui c'est, mmh. t'es bourré, mais c'est pas... Enfin ça veut pas ouais. dire que c'est ta faute ni rien mais du coup t'as pas de souvenir précis de est-ce que t'as déjà croisé ce mec dans la soirée machin en plus t'as été droguée et euh, du coup c'est aussi inspiré de sa propre vie parce qu'apparemment ça lui est arrivé quand elle écrivait la saison 2 de Schwingum. elle a été droguée et abusée euh, par une bande mmh. de gars et, euh, et elle en a parlé et tout et en fait euh, ce que je trouve hyper intéressant c'est que sa façon de réagir au fait d'avoir été violée et tu sens que c'est une meuf qui est féministe qui est éduquée qui connaît la culture du viol son entourage aussi tu vois elle en parle à sa meilleure amie à son pote bah son fameux pote là qui était parti pécho sur Grinder et euh, ils ont tous un bon discours de bah c'est pas ta faute euh, vas-y il faut aller porter enfin est-ce que tu veux aller porter plainte si oui on t'accompagne mmh. donc elle va porter plainte elle fait un peu tout le process bien elle est bien traitée par euh, la, la flic qui enquête et tout tout en ayant aucune certitude que ça va aboutir sur quoi que ce soit, mais en tout cas, au moins, la justice la prend au sérieux. Et il y a tout ce truc de... En fait, c'est pas être tant une série sur euh, le fait d'être... Enfin, euh, sur l'acte du viol en lui-même, c'est plus... En fait, la vie continue derrière, mais elle continue avec ce trauma, parce que bah, l'enquête, ça prend du temps. Donc dans, Du coup, j'ai pas vu tous les épisodes, parce que là, je pense qu'il y a un peu plus de la moitié qui est sortie. Il y a 12 épisodes. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont sortis. Oui, j'ai dû en voir goût, euh, 6 et euh, bah dans chaque épisode t'as un ou deux éléments de ok l'enquête avance ou de elle en parle à quelqu'un de nouveau à qui elle l'avait pas encore dit elle met un peu de temps à en parler à son mec en Italie par exemple et euh, mais après t'as aussi juste la vie oui, bah, c'est pas central non plus quoi c'est ses mmh. potes bah ils la soutiennent mais ils ont aussi leur vie tu vois ils ont aussi leur bail à gérer et euh, de façon assez euh, intelligente la série parle aussi de plein d'autres types de violences sexuelles euh, notamment il y a un moment où ça parle du stealthing, donc le fait de coucher avec une bœuf en mettant une capote et d'enlever la capote pendant le rapport ou yes. de ne pas la mettre alors que tu lui avais dit qu'elle allait la mettre qui est légalement caractérisé comme un viol car on ne consent
2: Ça pas comment
1: à comment une... C'est quoi le terme que tu as le,
0: le En anglais c'est le ah stealthing ouais. genre
2: parce que du de coup c'est discrètement
0: quoi. tu vois t es, t es... ouais t'es mmh. en... mmh. ouais et discret. Euh, je sais pas s'il y a un terme français pour ça, je pense pas. Ok, j'ai jamais entendu. T'as aussi, donc, avec son, son meilleur pote qui est gay, euh, t'as euh, des histoires de consentement entre mecs et de relations sexuelles entre mecs euh, qui sont pas forcément. Enfin, euh, qui sont de. un peu shady à. Mm, tu, oui, ok, on est clairement dans du viol et de comment ça s'est perçu par rapport au viol des femmes et tout. Et euh, en fait, moi d'habitude, je regarde pas des séries sur le viol et des fictions sur le viol parce que. C'est pas tant que ça me trigger, parce qu'en vrai, ça me trigger pas. Enfin, j'aime pas quand c'est montré de façon très, très violente et graphique, mais je me dis pas, euh, ça va me rappeler des trucs que j'ai vécu. C'est plus, en fait, bah c'est un peu déprimant. et ça, dans oui, pas le De par mon goût, de goût, quoi, en boulot, je façon. lis beaucoup, beaucoup oui. de témoignages de viol, en plus de ceux que je peux avoir dans ma vie perso et dans les, les hommes et les femmes qui m'entourent. Donc, euh, c'est vrai que le soir, quand j'ai envie de me détendre, je me dis pas... Euh petite série sur le ouais. viol là, donc en fait les grosses productions sur le viol récentes il y a eu certain euh, reason Why et Unbelievable, je les ai pas regardées je regarde Handmaid's euh, Tale par contre parce que le côté dystopie m'intéresse, donc euh, j'étais pas sûre que ça me parlerait et en fait ça me parle beaucoup parce que je me dis euh, bon, touchons du bois hein, mais c en fait je me dis si demain j'étais violée je pense que je réagirais comme elle, enfin je me reconnais dans sa façon de gérer ce truc où tu sens que c'est vraiment un trauma parce que sa, sa vie change et elle a des attitudes qui parfois n'ont pas de sens et t'as tout ce truc de intégrer ce qui t'est arrivé, du déni de, de t'oublier et puis en fait ça te revient dans la gueule t'as des micro trucs qui te le rappellent et du coup tu vrilles un peu et en même temps elle est hyper courageuse à plein de niveaux parce que voilà elle va porter plainte, elle en parle à plein de proches mmh. euh, ce qui est pas forcément facile à faire et aussi elle continue en fait c'est à la fois genre sociétalement t'as l'idée de la bonne victime de viol qui est la victime qui était... Euh, pas habillée court, euh, qui était pas bourrée euh, le soir, euh, qui a été portée plainte tout de suite, euh, qui entre guillemets n'a rien à se reprocher. Encore une fois, c'est une vision sociétale de la chose, hein, c'est pas la réalité. Oui. Et elle, c'est à la fois une bonne victime de viol parce que voilà, elle va porter plainte, elle en parle autour d'elle, il y a des prélèvements médicaux et tout, et bah une mauvaise victime de viol aux yeux de la société parce qu'elle était bourrée, parce qu'elle continue après, bah en fait, elle continue à faire sa vie, donc elle va en soirée, elle a des plans cul, des machins, des du coup. Euh, ouais. Elle couche avec mmh. des mecs qu'elle connaît pas depuis très longtemps, mais parce qu'en fait, euh, bah. elle a le droit, tu vois, c'est sa vie d'avant aussi, Enfin, c'est comme ça qu'elle vivait avant, et c'est pas, pas le fait d'avoir vécu cette vie qui l'a menée à être violée, c'est qu'un mec l'a violée qui l'a menée à être violée. Et du coup, je sais pas, je trouve ça hyper moderne comme façon de montrer... Euh, c'est l'histoire d'une femme au moment de sa vie où elle est violée, mais c'est pas... Euh... C'est pas l'histoire de
1: son viol, quoi. Ouais, c'est
0: pas l'histoire d'une victime de viol, c'est pas juste une victime de viol, mmh. c'est l'histoire d'une femme vraiment à cette période de sa vie où elle vit un viol, elle subit un viol et du coup, ça va changer des choses dans sa vie, mais il y a plein d'autres choses qui se passent dans sa vie. Et euh, bon, en plus Michaela Coel, elle joue hyper bien, c'est hyper beau la série est magnifique, c'est bien joué, tous les personnages sont très cool. Il y a vraiment un côté euh, bah déjà c'est très diversifié parce que donc elle-même c'est une femme noire, il y a plein de ses potes qui sont noirs ou pas blancs en tout cas. Tu as voilà, tu des gens qui sont pas hétéros. enfin je trouve que c'est assez représentatif de probablement que c'était si une euh, une meuf cool de Twitter euh, à Londres qui a 30 ans et qui est un peu une autrice tu euh, t'as sûrement une bande de potes qui est pas mmh. que des blancs hétéros parce que juste euh, t'es un peu woke dans ta vie et c'est cool de voir ça et c'est très joli c'est très enfin la musique est top et tout mais je trouve que c'est une vision du d'un personnage féminin qui vient viol que j'avais pas trop vu avant. oui c'est assez
1: rare j'allais ouais. dire franchement entre enfin moi j'ai vu pas mal de séries notamment genre Sweet Vicious euh, bah Unbelievable j'ai regardé aussi à pas si longtemps que ça et c'est vrai que souvent c'est des meufs qui sont détruites clairement enfin mm. par rapport à plein d'aspects enfin c'est hyper compliqué pour elles de se reconstruire et de de passer à autre chose et de enfin elles peuvent pas occulter cette partie là de leur vie et euh, ouais je pense que ça peut être ça me donne m'a trop donné envie en ah Franchement, c'est c'est très
0: très bien et euh, de ce que j'ai lu donc moi j'ai pas pu voir les épisodes avant qu'ils sortent euh, mais je les regarde toutes les semaines du coup sur OCS mais il y a des critiques qui les ont tous vus parce qu'ils ont eu les saisons en avance et euh, alors je me suis rien spoilé mais apparemment c'est très bien jusqu'à la fin quoi j'ai vu pas mal d'articles genre euh, le final de I May Destroy You euh, euh, c'est la dernière pièce du puzzle qui s'assemble parfaitement et trop trop donc, bien. Euh, je trouve que ça va, ça va être bien jusqu'à la fin. Du okay. coup, voilà, c'est pas la reco la plus. Euh, c'est moins marrant que Glee. Mais euh, <rire> en vrai, c'est très intéressant et je pense que ça fait partie des séries qui peuvent être intéressantes à regarder avec quelqu'un qui n'est pas trop versé dans le féminisme, la culture du viol et tout. Pour euh, aussi générer des discussions, je pense que mmh. ça peut être cool de. À la fois, tu vois une meuf qui, bah voilà, moi je me dis, cette meuf elle me ressemble et tout. Et je me reconnais un peu dans sa façon de réagir, mais je sais que quand j'en parle par exemple à mon mec, bah, du coup ça me permet d'ouvrir plein de discussions sur euh, bah, la perception du viol par la société, comment tu t'en remets, comment chaque personne a des façons à elle de gérer le truc et tout. Et, euh, et mais voilà, c'est peut-être moins frontal
1: bon. quoi, que les trucs un peu.
0: Oui, après je sais que du coup j'en ai fait un article sur Mademoiselle et il y, y a une Mademoiselle sur le forum qui a commenté euh, J'espère qu'il n'y a pas des scènes de viol montrées. Euh, Très très frontalement, comme dans Game of Thrones. Donc je l'ai dit et je le dis ici, c'est pas des scènes de viol aussi esthétisées que dans Game of Thrones où vraiment euh, c'était un peu des fois oui, du viol pour choquer, tu vois. Ouais. Mais donc le, pour l'instant le viol que l'héroïne a subi. On le voit pas puisqu'on qu'on voit que cette image floue du mec euh, au-dessus d'elle, mais il y a des viols et des violences sexuelles qui sont montrés de, qui sont montrés de façon un peu plus euh, visible euh, dans la série euh, parce que juste ça se passe dans une chambre, deux personnes commencent à coucher ensemble et l'un des deux fait un truc euh, qui est pas correct et qui respecte pas le consentement. Donc si vous êtes vraiment hyper hyper sensible sur je veux pas avoir d'actes de violence sexuelle et je veux pas avoir aussi les personnages qui du coup euh, bah, son trauma par ça, et qui, tu vois, enfin, mmh. je sais pas, qui tremblent, qui sont pas bien et tout, bah, malheureusement, I may destroy you, ça risque d'être un peu trop frontal pour vous, euh, mais je trouve pas que c'est une esthétique, euh... Je trouve pas que c'est abusé quoi. J'ai pas l'impression que c'est du que genre ils se sont dit ok on va mettre du viol parce que c'est. Oui c'est pas des images gratuites. Tout, euh, oui voilà. oui. Il ah, y a après, rien de. Ouais. Enfin tu vois même pas un... un pénis tu vois tu vois je pense. Que...
3: Ouais si c'est la thématique ouais, as besoin. Voilà c'est une série, série sur le viol par... c'est le thème donc ouais, bah c'est une série qui euh, montre sur...
0: aussi le viol ouais. euh, sous plein de formes mais euh, pas de façon un peu euh, trash mais juste de façon un peu comme ça arrive dans la vie c'est-à-dire euh, des fois t'es dans une chambre lumière allumée avec quelqu'un que tu connais bien et malheureusement ça arrive quand même donc ouais, euh, voilà si vous êtes très très sensible à ça peut-être ce sera pas pour vous mais sinon
1: euh, c'est une très bonne série que je recommande euh, ça m'a trop donné envie ouais, Mimi moi aussi. de ouf je vais essayer de convaincre mon mec de regarder ça de ouf ça va être alors il va <rire> être euh... ravi déjà quand <rire> j'avais fait regarder il était là bon d'accord <rire> il avait bien aimé finalement voilà <rire> voilà c'est un exemple pour lui dire exactement et toi, bah, merci beaucoup Mimi. Euh, Et non mais moi, moi vous savez quoi, je vais garder mon gros kiff pour la prochaine mais fois. Mais quoi Non. What non mais les gars, ça fait une, deux heures une, genre vraiment. Alex <rire> a envie d'être en vacances. Mais t'as raison chaton. Non mais enfin je peux. Bon allez, je vous fais teaser. mon kiff euh, vite fait. Euh... Du coup, hein, mon kiff, c'est euh... c'est un truc que je pensais jamais kiffer de ma vie.
3: J'adore, oh c'est le meilleur teaser. T'es la meilleure meuf.
2: Voilà.
1: <rire> Est-ce que c'est lèvres Et, Et... voilà, c'est terminé pour aujourd'hui,
3: non, Rendez-vous dans trois semaines pour.
1: <rire> Est-ce que c'est manger des tartes aux épinards tous non, les jours c euh... Non, c'est non, c'est ça fait. C'est euh... la constance. Hein <rire> Alex Martino, tu as changé. De ce qui est... Choc. La Constance. Est-ce que c'est une constance. petite étape de la vie Ouais, un peu. Oh ouais. God. En mode, euh, je sais pas. Genre, j'ai eu une sorte de déclic, mais aussi avec tout ce qui s'est passé cette année. Enfin, on a vécu un peu un truc Comme chelou. Euh, bah, je sais pas. Mais enfin, tu as des trucs perso. Non, je rigole. Le remani Le remaniement. <rire> le remaniement, <rire> par exemple. <rire> Le départ de Castaner, c'était toujours... Ouais, c'est ça, à un moment, euh, genre j'étais un peu malade de et tout. L'accent
3: de Jean Castex, et tout, j'ai du mal encore.
0: Fais pas d'accent shaming dans l'MK, OK et aussi, On va arrêter d'interrompre Alix. dites elle parce après
1: avoir insulté les Bretons dans son 60. Elle a dit nouvelle nouvelle au, disons, au début, là. Et donc, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, ouais, j'ai une sorte de petit déclic où euh, je me suis dit, euh, vas-y, je vais m'occuper de, de moi-même et euh, pendant le confinement et donc j'ai commencé et tout et puis ma réflexion elle est super loin parce que finalement bah euh, j'ai commencé à faire un truc de développement personnel là comme j'en ai déjà parlé dans la MK euh, après euh, je suis allée voir une nutritionniste pour euh, dire bah voilà j'ai envie de manger mieux et tout euh, j'ai envie d'être en bonne santé d'un nain euh, j'ai commencé à faire du sport donc en fait j'ai une sorte de routine du qui s'installe et je vais faire du théâtre euh, mais non mais j'ai une sorte de routine qui s'installe et en fait je suis ultra méfiante envers moi-même parce que je me connais par cœur euh, je sais que je suis euh, la femme la moins constante qui existe au monde euh, donc c'est-à-dire que je vais faire un truc à fond et d'un coup je vais être là, j'ai la flemme maintenant donc je vais arrêter complètement et, et surtout ça, ça ça me prend souvent parce que j'ai des périodes de euh, je suis ultra heureuse l'été et l'hiver, moi, ça me déprime, genre, de fou, tu vois. Genre, j'ai le, j'ai le syndrome vraiment, je supporte pas quand il fait pas jour, quand il fait pas chaud. Enfin, voilà. Moi, je suis une meuf ah euh, de l'été, voilà, tu vois. Hiverophobe. Eh ouais, je suis hiverophobe de fou. Et euh, du coup, dès que ça commence à s'assombrir, je sais que je perds mes bonnes habitudes et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. C'est pour ça que je le dis dans l'MK aussi, puisque je
2: me dis, tu ça te, te mets la pression à toi. Même. Je me mets une petite
1: pression tu à moi-même. Parce que là, vraiment, je me lève à 7 heures le matin. Je pars à 8h30 pour aller au taf donc ça veut dire j'ai 1h30 où je me lève, j'écris 3 pages sur mon carnet. Putain. Ensuite, je fais euh, entre 15 et 20 minutes de sport. Ensuite, je me lave, ensuite euh, je vais prendre un petit déj complet avec des fruits. Oh my god. Ah non mais franchement j'ai j'ai et, et coup, en fait la
0: phobie des fruits ça va le matin euh, non mais c'est des
1: pommes ça va.
0: Ah. ah. C'est le fruit le plus déprimant cette théorie de, monde de quoi c'est le meilleur fruit, il est amer.
1: Non, mais c'est trop bon, le pamplemousse. genre. On t'a fait un
0: bonbon, mais pas bon.
1: Okay. Non, mais quoi Mais c'est trop bon, justement. C'est un petit peu acide. Non, parce que moi, c'est... des Pardon, c'est pas des pamplemousses, c'est des pomelos. Euh, donc, c'est un peu acide <rire> et en même temps amer. Et je mets une petite couche de sucre dessus et je suis là... Miam, miam, miam. <rire> J'adore. Et donc, euh, donc, voilà. Et je sais pas, j'ai une sorte de petite routine le matin. Et je suis trop fière de moi. Mais vraiment tellement fière. Je m'impressionne de fou. Et genre, je suis là... Attends, ça fait genre... Trois mois que je fais ça là genre vraiment ça fait trois mois que je suis constante trop cool Mais waouh et je me kiffe wow. trop et tout genre je suis là bravo moi et je me fais des petits bisous et tout et euh... <rire> <Des petits> bisous <rire> sur le biceps
3: elle embrasse le pomelo
1: <rire> et... Non mais même et je vois genre grave des changements par exemple je fais un nouveau tatouage et, euh, et j'y suis allée en mode, euh, je sais pas, ça m'a prise comme ça, c'était un artiste que je suivais depuis longtemps, j'ai fait, oh il passe à Paris, mais vas-y, allons-y. Et puis j'ai demandé la vie à personne. Euh, quand il m'a dit, ah oh, vas-y, on va dessiner le tatouage, j'ai demandé la vie à personne de savoir si, le trouvait, si les gens le trouvaient beau ou pas. D'habitude, je me pose mille questions, genre, est-ce que les autres vont aimer et tout, je suis là. Moi, j'adore, donc vas-y, t'as tous les mois sur le bras. Mais, mais t'as changé d'avis, tu devais le faire de l'autre côté à la base. Oui, je devais le faire à droite et finalement, je l'ai fait à gauche, mmh. mais je l'ai... Pareil, pas dit à personne. Regarde-moi cet esprit libre. <rire> ah ouais, non mais vraiment, j'ai l'impression d'être une femme nouvelle quoi. Oh là là, quelle euh, spontanéité. Et ouais, je sais pas la constance moi qui pensais être une meuf. Bon après, je suis vraiment pas une meuf de la routine hein, vraiment ça me m'angoisse mmh. et je déteste ça en fait. Euh, mais en fait, j'ai toujours cru aussi que c'était un truc de enfin euh, euh, on m'a dit que c'était de l'immaturité, de pas aimer euh, la routine, de pas aimer non, de moi j'aime oui, les changements et tout. <rire> Et en fait, j'ai grave parlé avec ma tante l'autre jour, et on a parlé pendant deux heures au téléphone. C'était une conversation ultra intéressante, et elle me disait, bah moi c'est pareil, tu vois, genre bah, moi il y a un moment je me lasse de tout, tu vois, donc euh... mais maintenant je le sais, donc euh, voilà, je sais comment l'appréhender, je sais comment changer les choses et tout, et c'est, enfin je me dis, waouh, bah en fait c'est ma vie maintenant, je vais être constante, tout en changeant tout le temps. <rire> Voilà. constant dans ta non mais constante, constante dans le changement mais mais constante oui dans le changement. Bah, les gens qui qui pour
2: pour quelques raisons tout, ouais. <rire>
1: ouais. non mais tu vois mais euh, arrêter en fait de me déprimer à me dire mais en fait il y a rien y a rien qui me plaira pour toujours et tout mais tant pis tu vois une fois que tu sais que t'es comme ça tu pars oui. du principe que c'est pas grave et que, ouais, es que c'est pas grave bien que, que, que routine faut chercher des de, trucs
3: de... qui te plaisent et tu vas en changer tout le temps En fait, ouais, c'est pas ça. grave c'est ça ton aventure quoi.
1: ouais c'est ça et du coup si euh, les gens disent que t'es ouais.
3: immature tu leur dis ben vous êtes des gros des gros brûlots c'est <rire> <rire> plus à tout quoi une
1: preuve de maturité je suis peut-être immature mais bon bon vous
3: êtes bien chiant vous
1: quoi l'homme
0: le plus mature de France a un conseil pour tout monde.
1: Non mais voilà du coup la constance euh... C'est trop cool elle C'est trop cool C'est une ouais. petite étape oh, de la vie Ça aurait été quoi.
0: dommage de pas l'avoir C'est toujours les, oh, ouais, ouais, ouais. ouais. les meilleurs qu'il Ouais. Et
1: ben bah, voilà Bah écoutez ça, ça conclut euh, ce 101 e épisode euh, oui. Merci oh. à tous d'être restés jusqu'au bout <rire> De cette longue émission euh, Et si vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous De les convaincre de commencer LMK pas par le 101 e parce que du coup c'est un petit peu dur de raccrocher les wagons ouais par mais le 100 quoi il est très clair <rire> le 100 il est très clair euh, non mais euh... l'histoire de Mimi sur Brassens donc non, le meilleur début
3: de c'est comme un, le 72 e il
1: est vraiment top pour commencer quoi non
0: mais quand tu commences c'est un peu ardu mais après au bout de trois saisons c'est bien <rire>
1: Non mais parlez-en autour de vous, voilà, euh, ouais. c'est un podcast sympa convivial, euh, c'est une grande famille. Donc je pense on que les gens le savent, s'ils ont 61ème épisode. Non mais voilà, profs. on cherche à agrandir la famille quoi. Donc, à, vos euh, députés, à, vo <rire> à vos députés, à, vos, à, vos, à
3: votre,
0: votre mère maman. adjointe.
1: <rire> non et du coup, pour info,
0: on va tous dire bonnes vacances Alix, oui car Alix part en vacances, oui. mais je vous rassure parce qu'on l'a évoqué quelque chose dans cet oublié épisode. ça <rire> Non, je LMK rigole. ne s'arrête pas L.M.K, Vous aurez des des LMK toutes les semaines de cet été oh. juste il y en aura où il n'y aura pas Alix parce qu'elle oh. sera en vacances tout comme là il n'y en a pas parce qu'il y n'y a, a pas qu'Aline parce qu'elle n'est pas là
1: et eh bien c'est pas grave mais il y aura LMK voilà bonne vacances Alix tu ne les as pas volées Merde. bonne Jeuille. vacances Alix mettez 5 étoiles sur un bel podcast mettez des commentaires et en attendant la semaine prochaine touchez-vous Vous bien le kikif,
3: kikif. Don't choose the kikif. <rire> it is very good <rire> avec de l'écho
1: With a green and puzzle